0: Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Noble et Jonathan, c'est un mec qui est autodidacte sur le web depuis l'âge de 13 ans et passionné d'entrepreneuriat et il a d'ailleurs arrêté ses études pour monter sa première startup, Swelo, une plateforme française de gestion des réseaux sociaux et à tout juste 22 ans, il décroche une première levée de fonds de près d'un de demi-million d'euros pour accélérer son développement et je suis très content de le recevoir aujourd'hui car c'est un des plus jeunes entrepreneurs qui soit intervenu sur ce podcast et qui ait monté une si grosse structure. Jonathan, comment ça va et écoute ça va très bien et toi Écoute ça va parfaitement Je suis vraiment très content de te recevoir sur ce podcast euh, C'est le genre de profil que, que j'admire beaucoup Et que je pense que Qui est très inspirant pour euh, Et la nouvelle génération et aussi pour l'ancienne Parce que tu as un pont entre les deux Et, euh, et justement euh, En parlant de ça, moi j'aime bien commencer par ce podcast Par la question hein, un peu du pourquoi Et la tienne c'est pourquoi tu n'as pas été Au bout de tes études en fait Pourquoi tu as, <rire> as attaqué la vie entrepreneuriale Mais tu as te dit allez je me la fais une petite Bill Gates Tu as une petite marque Et puis j'arrête Je ne vais pas jusqu'au
1: bout Alors c'est une très bonne question C'est une très bonne question euh, En fait au début Quand j'étais encore en études Puisque du coup j'ai fait un bac S Après j'ai fait un DUTMMI Métier du multimédia et de l'internet ouais. euh, C'est vrai que je me suis posé la question à La fin du DUT Est-ce que euh, je vais jusqu'à bac plus 5 et je fais ce qui pour moi a été la réussite C'est-à-dire que je réussis, je fais un bac plus 5, je deviens ingénieur, enfin bref. <rire> euh, ou est-ce que. Euh... Donc gros cliché, on y est là-dessus. On là y, a, on là y est, on y est. Est-ce que euh, bah, j'arrête mes études et je monte Suelo en boîte Donc pour euh, revenir, enfin pour tout comprendre, pour revenir un petit peu dans le passé, Suelo c'est un projet que j'ai créé quand j'avais 15 ans. Euh, et quand j'étais à la fin du coup de mes études en DUT MMI, ça faisait déjà 5 ans que ça existait. Il y avait déjà euh, pas mal d'utilisateurs, on avait plusieurs dizaines euh, de milliers d'utilisateurs. Et c'est vrai que euh, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je fais Et d'un côté, il ben, y a plein d'éléments qui ont fait que j'ai arrêté les études et que j'ai monté Swelo en boîte. Euh, sont... Le premier élément, ouais. c'est euh, ben, déjà dans ma famille, en fait, on est une famille d'entrepreneurs que ce soit mes parents, ah, mon okay, frère, mes frères, ma soeur, euh, on a déjà monté des boîtes dans le web ou pas dans le web, dans la, dans la pâtisserie, euh, autre, bref. Donc déjà, on a l'habitude. Donc en moi, quand je vais voir mes parents et que je leur dis, bah, écoutez, je vais arrêter mes études, et ils me disent, bah, ouais, ok, trop cool. Et au pire, bah, <rire> tu reprends l'année prochaine. Bah, C'est ça, en fait. Au pire, tu reprends l'année prochaine et puis bah, tu perds... T'as pas, hein. pas eu la, la pression familiale. T'as pas eu la pression familiale. Pas du tout. Ouais. Au, ouais. Contraire, au contraire, c'était plus vraiment euh, soutien à fond. Ça... à 50%. Ah, enfin. On a eu peur que tu ailles au bout de tes études. as fait peur un instant c'est presque ça. Non, pas du tout, mais les deux auraient convenu. Mais disons que c'était vraiment en mode, tu fais ce que toi, tu souhaites faire. Et au pire des cas, si ça marche pas, en sachant que j'aurais appris quand même beaucoup de choses en un an, si ça avait échoué, ouais. euh, Bah tu reprends les études. Voilà, c'était un peu le, le, mais le, alors, le truc. Quoi. Du coup, on va, on
0: va rembobiner. Pourquoi pas avoir peut-être lancé directement à 15 ans, entre guillemets, pour full-time et avoir commencé à entamer des études alors que finalement, tu avais une plateforme, tu l'avais dev, tu avais des utilisateurs, tu comprenais le système de l'entrepreneuriat, en plus tu pouvais être soutenu. Pourquoi être
1: rentré quand même dans un schéma classique bah, Tout simplement parce que, euh, à 15 ans, pour moi, à 15, 16, 17, 18, enfin jusqu'à la fin de mon débuté, et, euh, et j'entrerai un peu plus dans le détail après parce que ça a du sens, euh, c'était un projet pour mon CV. C'était pas du tout euh, censé être une boîte en fait, c'était pas du tout censé être une entreprise avec des employés ah. C'était vraiment censé être des petits projets sur le côté parce qu'avant Solo, j'ai fait deux autres projets sur le web Qui ont plus ou moins marché, bon, qui n'ont pas forcément marché euh, mais qui m'ont appris déjà beaucoup de choses Et je me suis dit allez il faut que je trouve un nouveau projet, après est venue l'idée on, on en parlera sûrement Mais euh, c'était vraiment pour mon CV et en fait euh, ça a eu quand même du sens parce que pour terminer la, la réponse précédente au niveau de, de pourquoi euh, j'ai pas terminé mes études entre guillemets, euh, c'est parce que donc, je suis allé voir mes parents, je suis allé voir mes profs et je suis allé voir aussi mon patron de l'époque parce que j'ai ouais. fait de l'alternance pendant ouais. deux ans euh, chez tuto.com. Et en fait, tous ces, toutes ces personnes-là m'ont dit franchement, vas-y, t'as pas d'enfant, t'as pas de crédit, t'as pas de maison, euh, as, en fait, t'as zéro contrainte, t'as un projet qui est cool et qui peut évoluer. Ouais. Ah, du coup, qu'est-ce que t'attends enfin, Pourquoi, pourquoi t'y vas pas
0: euh, Donc là, à chaque fois t'es ressorti, tu fais bon, bah. Là, tout le monde est en train de me dire de, de foncer et de m'écouter et de ne pas aller au bout d'un espèce de promesse qui est un peu une légende urbaine. Tu vois, de, de ce côté, genre, si tu deviens ingénieur, tu réussiras ta vie avec un super emploi. Euh, plutôt que, et je ne dis pas que c'est un mauvais chemin. Hein, c'est ce que
1: j'allais dire. Après, il ne faut pas non plus euh, ah, non, enfin, non, non. Hein, C'est Chacun son chemin. Mais en tout cas, pour moi, j'ai trouvé que c'était euh, le meilleur de prendre cette, ce chemin-là. Voilà.
0: Exactement. Et je, je tiens vraiment à passer le message de attention aussi à la mode de l'entrepreneuriat. Et de Exactement. tomber dans ce piège alors que tu sais au fond de toi que tu n'es pas fait pour ça. Et qu'il y a des gens qui vont être très forts et très bons. Et on a besoin de gens comme ça dans la société euh, en tant qu'ingénieur, en tant que justement qui vient joindre ses forces et ses compétences à un projet plutôt que créer son propre projet. Il enfin, n'y a, a pas que des généraux dans une armée et il faut faire attention à cette mode actuelle aussi euh, de l'entrepreneuriat. La question oui, du coup que, que je veux te poser c'est pourquoi euh, ce choix de business Si tu es dans le web, euh, tu tu comprends le web, tu devs, tu, tu dev, es un peu dans tout. Pourquoi
1: ce business-là Tout simplement parce que j'ai pas fait de choix. Oh c'est venu à toi. Le mec, il est, il est passé non, dans la montagne. Il avait des tout. tables euh, écrites mais... avec 10 lois. <rire> non, ça. non, non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est plus que. En fait, j'ai eu un besoin un jour qui était. J'avais un blog sur WordPress où je parlais des nouveaux iPhones etc., etc. Et en fait, à l'époque, mais en 2010, faut se, faut se remettre dans, dans, dans l'époque. Il euh, n'y avait pas de 4G. Il y avait. Euh, moi, j'avais un portable Samsung, tout pourri. Euh, où je pouvais même pas, je crois, aller sur Twitter. Enfin, j'envoyais que des messages avec. Donc, faut vraiment se replonger à cette période et aussi à la période de euh, la création des réseaux sociaux. Donc moi, j'étais sur Twitter déjà depuis euh, bah, du coup un an, deux ans, même si ça existait depuis déjà quelques années. Et puis, donc j'avais ce fameux blog, ce fameux blog WordPress. Et euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'en journée, quand je publiais mes, mes articles en journée sur Twitter, ça avait beaucoup plus d'impact qu'en soirée, quand je rentrais du collège. Parce qu'à l'époque, j'étais encore au collège, c'était au moment où j'étais en troisième et j'allais passer au lycée. Et je me suis dit, bah, du coup, il faut que je trouve un système de programmer mes tweets. Ça, ça c'est la base du truc. Et c'est pour ça qu'au final, je n'ai pas choisi de faire un modèle SaaS. Je n'ai pas choisi de. Enfin, tu vois ce que je veux dire, de, de bosser dans le marketing. En fait, j'avais un besoin. Je ne comprenais pas grand-chose, à mon avis, à tout ça. Il y avait peut-être des petits éléments, mais je n'avais pas tout, euh, toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au fil des années. Et euh, ben bah, voilà, j'ai fait des recherches Google. Il n'y avait rien. Euh, j'ai mis un tweet sur Twitter. Personne ne m'a répondu, sauf une personne qui m'a dit bah, ça n'existe pas d'après moi. Par contre, moi, je peux t'aider à construire un petit système et à l'époque il fallait que je laisse mon ordinateur allumé et ça, ma page se rafraîchissait automatiquement avec un, une balise HTML qui faisait rafraîchir ma page pour publier les tweets, enfin, c'était n'importe quoi mais c'était un peu un MVP, donc un minimum value abduct, donc, bon, un, un tout petit produit qui allait grandir je l'espérais mais qui a grandi finalement et puis pour aller très vite euh, on met ça, enfin, je mets ça en ligne parce que la personne qui m'a donné le code m'a dit moi je ne veux pas du tout m'investir dans le projet donc je te laisse ce bout de code. Moi, à l'époque, j'étais designer euh, bébé designer parce que mon frère est aussi directeur artistique. Enfin, j'ai voilà, j'ai dû m'inspirer de lui, je pense. Et du coup, je faisais des designs mais marrons, euh, vraiment pas très beaux, si, euh, si vous marquez. Clock tweets à l'époque, ça s'appelait. Vous marquez clock tweets sur Google, vous allez voir un design horrible. Et on le met en ligne. Mais on, on l'oublie pas. Les, les premiers on utilisateurs. Sait on vient. Euh... Ah non, on l'oublie pas, ça c'est clair. Et on sait. Et, et voilà, et du coup, c'est là où les premiers utilisateurs sont arrivés. Et tout de suite, tout de suite, pardon, euh, c'est la chaîne l'équipe la chaîne et le journal, surtout l'équipe qui a utilisé le service parce qu'il était gratuit, etc. Énorme. quelques jours après le lancement. Et c'est là où je me suis dit, bah, peut-être que ça peut être utile pour d'autres personnes que pour moi.
0: Énorme. Et tu vois, je pense que tu as fait une des choses qui... Enfin, tu vois, les gens, ils cherchent un business, ils disent, mais c'est quoi le business que je pourrais faire C'est quoi que j'aime bien Et je pense que les gens, ils partent, ils partent souvent sur qu'est-ce que j'aime bien, plutôt que de dire, de quoi j'ai besoin, en fait
1: ouais, Quel est
0: quel est finalement la, 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 le plus grand obstacle que j'ai dans mon quotidien, perso ou pro, que j'ai envie de résoudre et que finalement, si je dois, si je trouve pas de solution, comme tu dis, c'est que je dois pas être le seul tour du cul à avoir ce problème et du coup de vouloir répondre à cette à cette problématique là. Et après, c'est de commencer par ton MVP, ton minimum euh, euh, valuable product. Et euh, et ça, ça je pense que c'est une super base pour commencer.
1: Surtout que tu l'as fait un peu à l'instant sans vraiment t'en rendre compte en fait. C'est ça qui est beau. Complètement. Complètement, puisque encore une fois, l'idée, c'était juste de, de m'amuser, d'apprendre, de rencontrer des gens, parce qu'après, du coup, dans l'histoire, j'ai commencé à rencontrer un, un développeur qui s'appelle Lancelot et avec qui euh, je suis encore en contact aujourd'hui, mais vraiment, c'est un très très bon pote et qui, qui m'a aidé sur le projet. Du coup, c'était notre projet pendant deux ans. Puis euh, après, où oui, il l'a quitté, il est en vers d'aventure. Attends, je, que je, je, veux je dire, connais qu'un qu
0: seul mec. Je connais qu'un seul mec qui s'appelle Lancelot. C'est pas un mec qui, qui a voyagé loin, par exemple.
1: <rire> c'est lui. Si. Ah, si, ah ouais, c'est celui qui a fait trouble. Ah. Ah ouais, ah ouais, d'accord, donc euh, très fort Le monde est petit, ah ouais, d'accord Et Le monde est petit, effectivement, et du coup, euh, voilà, Lancelot, on a commencé Il avait 14 ans, j'avais 15 ans, on, on commence Swelo euh, Entre temps, il a fait plein d'autres projets La Belleville, elle est sur Travel. Et l'histoire qui est très très drôle, c'est que euh, Mon frère, du coup, qui est directeur artistique euh, Travaille chez Travel. Et en fait, ils se sont rencontrés tous les deux Lors d'une soirée qu'on avait faite pour la... annoncer notre levée de fond euh, Et alors qu'ils ne s'étaient pas vus Donc c'était il y a quelques années Et au final, fin, tout se relie, pourquoi parce qu'en fait, mon associé, c'est un des meilleurs amis de mon frère. Donc du ah, coup, ouais. tu vois un peu les, les trucs où tu fais mais wow « mais waouh !» Je donne beaucoup d'infos d'un coup, mais comme quoi, euh, ouais, la vie est bien faite et, et ça se joue à très et, peu de choses et à la fois à plein de choses. Fin.
0: Et justement, tu vois, dans, dans le côté très pratico-pratique, terre-à-terre, euh, je voudrais, qu'on quand tu as commencé justement à te, euh, à te mettre à plein temps euh, sur Swelo, et juste ouais, avant, ouais. je voudrais qu'on fasse un petit peu la comparaison. C'était quoi ton quotidien avant Comment tu gérais ton quotidien, tu sais, quand tu avais encore euh, ton alternance Bien sûr. Et juste après, quand tu te retrouves à dire, boum,
1: j'ai toute ma journée pour moi, comment tu l'as commencé à l'organiser Alors pour resituer encore une fois, avant, quand j'étais encore en études, j'avais à la fois euh, l'école, l'alternance, euh, j'étais freelance, je faisais de, donc, euh, du web design, intégration, un peu de dev. Euh, mais mon métier c'est pas Dev, hein, mais c'est je savais un petit peu en faire grâce à l'école et euh, j'avais Swello. Donc Swello ça représentait entre une heure et une heure et demie par jour, je dirais, entre un petit peu de support, faire de la com, gérer les réseaux sociaux, ouais. euh, arranger quelques petites choses. Puis effectivement arrive la fin de mon alternance. J'avais pris pas mal de congés, j'avais pas pris justement pas mal de congés. Du coup j'ai terminé en fait en fin juillet au lieu de fin août parce que j'ai pu ah. prendre tout mon mois d'août. Okay. En, en vacances et du coup c'est à partir de ce moment là où vraiment on s'est mis à 100% avec mon associé donc Thibaut euh, qui lui est développeur du coup on s'associe parfaitement bien parce qu'il gère toute la partie technique et moi euh, j'essaie de faire en sorte qu'il ne puisse gérer que ça et du coup je gère tout le reste donc moi de base hein, c'est web designer intégrateur mais du coup voilà ça fait web design intégration développement donc euh, au début quand on est deux bah, c'est génial quoi euh, en plus au niveau des caractères euh, on s'entend super bien euh, par exemple euh, moi j'adore parler lui il aime bien oh, moins de moi <rire> ça, ça c'est pas mais ce que je veux dire, c'est que du coup, et on pourra y revenir parce que je, je déborde un peu, mais toute cette histoire d'ego qui pourrait poser problème, nous, on n'en a pas eu, encore jamais eu, euh, parce que c'est aussi des choses à penser quand tu recrutes, euh, mais c'est très important. Et pour te répondre derrière, du coup, sur euh, le jour où on a commencé, comment on organisait nos journées, euh, on n'avait pas de planning défini, euh, c'est juste qu'on avait une vision sur du moyen terme, c'est-à-dire qu'on voulait changer toute la version de Suelo. Parce que c'était un modèle gratuit à l'époque, ouais. et là on voulait tout changer pour avoir un modèle freemium, donc refaire une version avec un nouveau design, refaire des fonctionnalités, et à la fois en parallèle créer la société. Parce qu'en fait la sûr. société elle n'existait pas. Au début c'était un projet pendant 5 ans, après on a créé la société un 29 février 2016 du coup, euh, et du coup il y avait tout ça à gérer en parallèle, puis on est rentré dans un accélérateur à Toulon. Donc en fait nos journées elles étaient plutôt bien remplies et euh, mine de rien on arrivait vraiment à voilà à faire beaucoup de choses et à faire évoluer la plateforme, à faire évoluer la boîte, à créer Déjà à deux cette mini équipe avec un mini esprit. Euh...
0: Ouais, je... Mais justement, quand, quand... moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment tu passes d'un d'un side project qui t'occupe euh, une heure, on va dire le soir ou peut-être le matin si t'es un lefto, à un moment où comment tu définis euh, l'efficacité de ta journée. Tu vois, comme tu dis, c'est-à-dire que euh, vos journées, vous les Finalement, vous les organisez de, par task, genre par mission. Genre, OK, là, c'est du dev parce qu'on veut développer telle option. Là, on se positionne sur l'intégration d'un incubateur. Ou est-ce que c'était, je sais pas, euh, le matin, chacun bosse sur sa partie et l'après-midi, on bosse ensemble sur le projet. Dans le sens où, je trouve que certains, en fait, peuvent avoir beaucoup de mal, tu sais, à se dire euh, comment je mets en forme euh, plein d'idées, plein de choses à faire et tout à coup, j'ai beaucoup de temps et je me lance dans l'entrepreneuriat aussi. Euh, ou alors, inversement, mon business est en train de fonctionner un peu et tout à coup, paf, il explose. Et je sais plus trop gérer l'organisation de ma journée parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui me tombent dessus. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment, et peut-être au fur et à mesure, après ça c'est venu, comment tu as, as matricé un peu ta journée, en, tu l'as compartimenté,
1: tu l'as justement rendu tu vois, par task. Effectivement, nous, c'était par task, euh, alors, parce que c'est ce qu'on avait appris. D'ailleurs, on fonctionne toujours comme ça, même si on a testé d'autres choses. Mais euh, aussi, pour connaître le contexte, euh, chez tuto.com, moi de mon côté, euh, on bossait déjà comme ça. Donc Pendant deux ans, euh, il y avait vraiment beaucoup de, de tâches. J'ai beaucoup appris en termes d'entrepreneuriat, en termes de gestion de projet. Et en parallèle, euh, au niveau associatif, j'étais euh, organisateur de Startup Weekend Toulon. Okay. Donc du coup euh, forcément on apprenait aussi beaucoup de méthodes quand on organisait le Startup Weekend pour gérer des tâches et tout ça en fait et après il y avait aussi toute la partie expérience hein, de Thibaut qui était lui euh, chez SAP à Berlin et du coup qui a pris aussi pas mal de, de connaissances quand il était en stage, on a essayé de fusionner, on a essayé de créer un modèle à nous mais finalement ça s'approche beaucoup de on a une tâche à faire, une nouvelle fonctionnalité, je fais la partie design, je l'intègre, je te la passe, tu fais le développement, on assemble les deux et après on le met en ligne. Tu vois c'était vraiment avec une partie réflexion bien entendu Parce que ouais. d'ailleurs grâce à Nicolas Chonu de, de tuto.com Parce qu'il nous a hébergé pendant plus d'un an On est resté dans les mêmes locaux Et ça aussi c'était vraiment hyper cool Parce que quand tu as une question sur un une levée de fond euh, Complètement <rire> Sur une levée de fond ou euh, si on a des questions sur comment gérer un projet Tu vois il est là il peut dire bah moi j'aurais fait comme ça Et d'ailleurs je me souviens très bien d'une fois où On a développé une fonctionnalité On l'avait imaginé mais beaucoup trop loin Et il nous a dit attendez euh, mettez ça déjà en ligne S'il y a beaucoup plus d'utilisation vous allez plus loin Sinon bah, vous vous arrêtez là, vous, vous enchaînez, vous passez à une autre fonctionnalité. Et au final, on l'a pas fait évoluer depuis parce que le besoin, enfin, ce qu'on avait fait répondait à 80% du besoin et on avait passé déjà assez de temps euh, dessus. Mais donc pour répondre, partage.
0: Partage. Et mais tu vois, c'est c'est intéressant de se dire, je pense que c'est ça en fait sur le, le qui les, les, les entrepreneurs ont parfois du mal euh, quand, encore une fois, genre tu sais, on est des fois on croule sous l'opérationnel. T'as plein de petites micro-tâches ouais, oui, qui sûr, tombent dessus, ça. etc. Et on se dit, c'est souvent ça, l'auto-flagellation le, 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 fait Je n'arrive pas à faire avancer les projets qui ont du sens. Et euh, est-ce que toi, justement, quand tu te mets en mode « task », tu fais entre guillemets que ça pendant trois jours il faut pas te parler et que tu es dans ta bulle Ou est-ce que finalement, tu sais, tu as certains qui font ça de 8h à midi Comment tu organises opérationnellement tes journées pour justement faire avancer les projets qui ont du sens, mais peut-être euh, pas te faire déborder par les autres
1: bah alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'entre ce que je disais précédemment Donc là c'était au tout début du projet et aujourd'hui C'est beaucoup de choses euh, Et du coup il y a beaucoup de choses qui diffèrent Ne serait-ce que d'avoir des employés Aujourd'hui on, on est neuf ouais. euh, Et c'est vrai que euh, déjà Il bah, y, y a beaucoup plus de personnes Qui vont te poser des questions Donc même si tu commences une tâche à un moment donné Si tu veux que toute la boîte avance tu peux pas Rester focus sur cette tâche tout le temps, sauf si elle est ultra importante. Et là, je préviens tout le monde et je dis écoutez, je coupe Slack, je coupe tous les outils pour parler, je reste focus pendant une matinée et après je reviens et, euh, et on la gère ensemble. Mais du coup, aujourd'hui, euh, on a beaucoup réfléchi à ça parce que c'est une vraie question et on essaie d'établir et on essaie de réfléchir à qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. On est vraiment ouais. sur deux concepts totalement différents hein, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Complètement. Euh, des fois, il y a des choses très très importantes mais qui ne sont pas urgentes et des fois, il y a des choses très urgentes qui ne sont pas importantes. Urgentes pourquoi Parce que peut-être le client, euh, enfin le client ou peu importe va dire que c'est hyper urgent donc là c'est à toi de voir avec lui, si c'est véritablement urgent, bah, du coup tu réponds aux besoins si au final tu te rends compte qu'il y a d'autres façons de faire euh, grâce à la plateforme ou euh, si ça peut attendre un jour deux jours de plus s'il y a quelque chose d'autre d'hyper important qui doit passer devant, bah, ça passe devant Tu vois, après c'est tout un, toute une réflexion à avoir parce qu'en plus nous notre, notre produit est, on est vraiment euh, customer first donc on, est vraiment, on pense vraiment client en numéro un, quand on fait une fonctionnalité on leur demande on fait l'UX, on leur envoie on fait des sondages tous les trimestres enfin, le, le client, l'utilisateur est très important Parce qu'il faut vraiment faire l'outil pour lui Et c'est hyper important mais, ce que je veux dire, mais, mais là où je veux en venir C'est qu'aujourd'hui euh, Moi quand j'ai des tâches Je sais que je vais être un petit peu dérangé Mais ça ne me dérange pas parce que okay. c'est normal Et encore une fois pour compléter ce que je disais tout à l'heure Moi mon but c'est justement que les autres de la boîte ne soient pas dérangés Pour avancer au plus vite Parce que moi de, du coup Et pour te répondre aussi à ce que tu disais tout à l'heure Moi je travaille le soir Donc du coup je peux travailler peut-être euh, jusqu'à 20h, 21h Alors après il faut poser ses limites entre pro perso ouais. Toujours pareil c'est des grosses réflexions Et je pourrais en parler des heures Mais euh, je préfère que tous les autres me dérangent moins Et arrivent à avancer plus vite Plutôt que euh, Tu vois euh, je ne sois pas dérangé mais du coup ils attendent et ça avance pas.
0: Ouais, je vois. Justement et ça c'est tu vois, tu dis que tu pourrais en parler des heures mais moi c'est une thématique qui me fascine aussi. Euh, aujourd'hui, tu as euh, donc neuf employés, euh, ça tourne. Euh la, la boîte elle tourne, c'est quoi le quotidien, ton quotidien, s'il y a une journée type mais tu sais dans les grandes lignes évidemment. Euh, au jour le jour, sachant qu'en plus toi tu es entre Paris et Toulon. Mais euh, c'est quoi tes ton... journées type pour qu'on comprenne aussi ce que ça implique et, et tout ce qu'il y a derrière en fait, tout ça, toute la machine, la magie, tu sais, quand on soulève le capot de Swelo
1: Carrément, carrément. Euh, alors déjà, juste petite précision. Levé 4h30 du que... matin. <rire> non, pas du tout, non. non, surtout pas. Mais juste petite précision, je dis qu'on est neuf, mais on a sept employés et deux stagiaires, mais j'aime pas le terme stagiaire, pour moi c'est des membres d'équipe, donc c'est pour ça que je dis qu'on est neuf, c'est bien ça de le, le préciser. Euh, maintenant, pour une journée type, alors déjà en mode semaine type, généralement la semaine je fais lundi, mardi, mercredi à Toulon, et jeudi, vendredi, samedi, dimanche à Paris. Okay. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, moi, toute ma famille est à Toulon, et donc avec ma copine, on est à Paris. Euh, autre chose qu'il faut savoir parce que c'est important, au bureau on a une, un emploi du temps qui est de 4 jours et demi, enfin on fait la semaine de 4 jours et demi c'est à dire que le vendredi après-midi on a décidé depuis la levée de fonds, depuis maintenant 3 ans euh, de laisser libre. donc les heures de l'après-midi on les place sur les autres jours de la semaine euh, pour qu'en fait chaque personne arrive à se ressourcer le vendredi après-midi notamment si certains employés ont des enfants euh, parce que tu vois il faut, faut être avec eux le week-end il faut profiter d'eux, mais en fait on n'a jamais un moment pour soi et c'est un peu le constat et c'est pour ça qu'on s'est dit on fait une semaine de 4 jours et demi et euh, et ce sera très bien et le vendredi en plus en télétravail donc voilà au moins tu as un peu le contexte tu vois ah, un petit peu le, le, les choses ça, après vrai. tout le reste on est, euh, on est au bureau une journée type euh, écoute moi je suis plus du soir que du matin donc après j'arrive à 9h parce qu'on commence à 9h mais disons que je vais pas arriver à 6h je vais pas me lever à 4h hein, c'est totalement faux de dire ça euh, par contre des fois je vais me coucher à 2h ou à 3h ça par contre c'est vrai l'inverse euh, okay. Okay. ok ok euh, mais qu'est-ce que ça, tu ça, mets dedans vrai. en fait une... mais qu'est-ce que je mets dedans alors il ya Plusieurs choses parce que du coup moi qu'est-ce que je gère finalement Ben bah, je gère l'équipe, je vais ouais. gérer la vision, la stratégie, Bien les sûr. investisseurs, l'avocat, la banque, le comptable. Euh, je vais gérer aussi pas mal. Euh, bah, du coup voilà les euh, comment dire les, les interviews. Je vais gérer la communication avec euh, donc Eva qui gère aussi là comme chez nous. Enfin bah, tu vois voilà je vais Arrivé le matin, je vais regarder mes mails, bon ça c'est le classique, je vais regarder les réseaux sociaux, où est-ce qu'on en est au niveau des chiffres. Et puis ensuite, je vais essayer de faire un point si nécessaire avec chacun, si nécessaire, parce que des fois ouais. ce n'est pas nécessaire, je mmh. sais où, où va chaque équipe. Ouais. Sachant qu'on a des trellos, qu'on se fait des réunions euh, tous les lundis, euh, donc je sais très bien où en est chaque personne. Et puis si j'ai euh, fini mon tour, bah, je vais passer sur mes tâches, donc mes tâches ça peut être tout ce que j'ai dit précédemment, euh, en sachant que des fois bah, j'ai aussi des mails à traiter, enfin même des fois souvent il y a des mails à traiter, puis on a toujours des projets un peu sur le feu, genre une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver, qu'il va falloir annoncer donc faut réfléchir à comment on va l'annoncer là aujourd'hui on vient de sortir un livre blanc euh, comment on le met en page, comment on l'annonce, est-ce qu'on fait une landing page est-ce qu'on améliore le blog puis on a aussi des moments et euh, ça on adore les prendre, des moments euh, donc ça c'est plus par mois, où on prend une heure avec un entrepreneur qu'on a choisi donc là, on a pu rencontrer Alan, 5euros, Ulysse.travel, bien entendu, Algolia, et donc où on essaie d'apprendre aussi des autres. Et donc ça, ça fait aussi partie de, de mon boulot, c'est d'organiser euh, tout ça, de trouver les bonnes personnes en fonction de ce que, ce que veulent les personnes de la boîte. Donc tu vois, je peux leur demander bah, qui vous voulez voir aujourd'hui. Euh, et du coup, d'aller voir euh, la personne en question, d'aller la démarcher, lui demander est-ce qu'elle veut venir. Enfin, en fait, c'est à la fois faire de l'opérationnel, Ouais. À la fois faire de la stratégie et à la fois faire du, du care. Alors, j'aime pas trop, mais j'utilise plein de mots anglais alors que j'aime pas trop faire ça. Mais tu vois, de prendre soin des employés euh, tout le temps. Tu vois, faire des petits déj de temps en temps. Euh, euh, ma soeur, elle, elle fait des gâteaux, donc des fois, ramener des petits gâteaux en mode surprise. Ah ouais, tu ah vois, ça, c'est bon soin. ça. Ça, c'est un peu tout. C'est un tout. C'est extrêmement bon. C'est un tout qui fait que bah, mes journées sont bien remplies
0: quand même. En fait, c'est intéressant de voir aujourd'hui, tu vois, comment euh, tes journées elles ont évolué. C'est-à-dire que. Euh, alors on prend un petit peu le, la légende urbaine du « t'es dans ton garage » en train de développer euh, euh, ta future GAFA on, on va dire ça comme ça, c'est tout ce qu'on te souhaite et, euh, et comment tu passes d'un quotidien où t'es ultra dans l'opérationnel et tu gères tout l'opérationnel de ta société à finalement un quotidien où tu montes en macro et qu'en fait tu es Alors je vais prendre un, <rire> c'est pas joli parce que c'est pas ça mais le padrino finalement tu vois Qui va un peu gérer son orchestre ou alors le chef d'orchestre en fait Et finalement ouais. tu, toi tu vas... Tu vas juste dire où faut aller, où faut mettre l'énergie, où faut mettre le son, où faut mettre la percussion, mais c'est pas toi qui mets directement cette percussion. Par contre, si le chef d'orchestre, il n'est pas sur le pont en permanence, l'orchestre, il fonctionne pas non plus. Et c'est finalement ça, en fait. C'est-à-dire que tes employés vont être toujours attentifs à ce que tu vas, entre guillemets, pouvoir leur leur insuffler, peut-être en, en idées, en soutien et, euh, et en, nouveau, en en nouvelles idées, en nouvelles tasks. Mais toi, tu ne la fais plus. Et je pense que euh, c'est aussi un, un très gros step, tu sais, euh, de déléguer et d'employer de, et de des nouvelles compétences en interne, ça c'est un gros step. Comment ça s'est passé chez toi, là, les premières personnes que tu as employées Et surtout, qu'est-ce que tu as délégué en premier Parce que je pense que c'est vraiment ça le plus dur dans un entrepreneur, c'est ton bébé. Et as, tu, tu dis toujours, ça sera moins bien fait, et en plus je vais payer pour un truc qui est moins bien fait. C'est un peu le, le, la, la mauvaise idée qu'on a au début, tu sais. Qu'est-ce ça
1: a été quoi toi au début Comment t'as fait Alors ce qu'il faut savoir, déjà pareil, pour être totalement transparent, je fais encore de l'opérationnel. On okay. va croire que, que je délègue tout. Euh, notamment d'ailleurs le, le jeudi vendredi quand je suis à Paris, si je suis là-bas, c'est pour aller voir les clients, Donc faire des démos, parler avec eux, euh, et pareil, hein, pour, pour tout dire. Euh, pourquoi Parce que la société fait que quand on rencontre le CEO, ça a beaucoup plus d'impact euh, qu'un qu autre membre de l'équipe. Et nous, on l'a très bien remarqué. Et tant mieux, si ça marche comme ça, moi, ça me va aussi très bien. Et, et c'est très, très cool. Mais je veux dire déjà, jeudi vendredi j'ai ces parties opérationnelles, puis encore une fois, hein, des fois ça m'arrive même souvent de publier sur les réseaux sociaux, de de, Swallow, euh, de réfléchir à des choses avec eux, de toute façon l'idée c'est à ce jour encore d'être un petit peu dans l'opérationnel, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire, euh, d'autant plus là cette année où euh, je trouve qu'on a de plus en plus de choses à faire, mais c'est hyper, hyper cool, euh, mais du coup donc pour te répondre, notre premier employé, euh, il s'appelle Kevin. Il est arrivé donc au moment où on a juste créé la société en stage et on l'a recruté ensuite. C'était notre premier employé du coup vraiment CDI. Ouais. Donc même mon associé n'était pas encore employé que lui il était déjà. Oh yes. euh, et c'était <rire> un développeur mobile. Ah. Donc, du coup, ça l'est toujours, mais disons qu'aujourd'hui il sait faire beaucoup plus de choses et ça c'est très très cool euh, parce qu'on l'avait pris en stage pour créer notre application mobile hybride ouais. et euh, au final bah, il est resté, ça a vraiment matché euh, et aujourd'hui bah, il est encore là alors que ça fait du coup, je crois, euh, bah, du coup c'était 2016, donc ça fait 4 ans euh, et, et ça a marché super bien. Donc c'est plutôt le premier employé, on l'a pas embauché pour déléguer quelque chose mais pour avoir une nouvelle compétence qu'on n'avait pas nous en interne.
0: Ah, intéressant. Après,
1: hyper intéressant carrément mais d'un côté c'est ce qui nous manquait par rapport à nos concurrents notamment et puis ouais. après est arrivé la levée de fonds et c'est là où on a réfléchi à quel poste on souhaite recruter par rapport à nos besoins et donc là on a recruté du coup mon bon, associé bien entendu donc ça fait déjà deux développeurs ensuite un troisième développeur parce que bah, nous sur notre modèle c'est vraiment hyper important les devs hein, pour que la plateforme avance puis ensuite on a pris quelqu'un pour du commercial et quelqu'un pour du marketing et, et c'est là où, moi, de mon côté, j'ai commencé à déléguer la partie marketing, la partie commerciale, tout en continuant à être dans l'opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, euh, on peut pas se permettre, enfin, je peux pas me permettre, de d'être là et de dire « Ok, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. » Enfin, d'être que sur de la stratégie. Il faut aussi que je sois sur de l'opérationnel. Putain, <rire> ouais, tu mmh, j'aurais pas fait comme ça. <rire> » Le truc horrible. C'est pas possible. Non, mais en plus, c'est pas dans mon caractère. Et on en parlait récemment avec euh, Thibault justement. Et c'est vrai que je sais pas si un jour, ça arrivera, ça. Parce qu'au final, on on aime en fait bosser fait sur, dans, sur de l'opérationnel. Alors peut-être de moins en moins, ça ok. Et d'ailleurs c'est déjà le cas par rapport à, au tout début. Mais euh, voilà. Tu vois,
0: on revient justement sur le début, sur le recrutement. Ça a été quoi les les erreurs que t'as faites au début tu dis putain. Tu vois aujourd'hui avec du recul, tu dis ça on aurait dû faire autrement ou ça on aurait pu faire mieux euh, dans les premières les premiers mois pardon, les premières années. Ça a été quoi es, selon
1: toi avec un peu de recul les erreurs? alors je vais un peu te décevoir peut-être parce que j'ai pas de réponse à cette question on me la pose hein, très souvent euh, enfin, bien, ça veut pas dire que du... ma question est nulle et bateau non pas, <rire> du, tout, pas du tout mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose beaucoup et moi-même hein, à des, à des entrepreneurs pardon, parce que donc, notre mentor Mathilde Lerouzic euh, elle nous avait déjà dit quelque chose au tout début qui était je peux pas vous apprendre à réussir mais je peux vous donner toutes les leçons pour éviter les échecs et, euh, et c'est totalement vrai c'est à dire qu'elle nous a dit déjà pas mal de choses pour éviter de faire des erreurs Comme quoi. Euh, après on en a fait Attention, hein, et on en fait toujours et on en fera toujours. Ça, bah, en fait, c'est ce qu'on appelle un humain. Euh, c'est juste que, euh, pour moi, je, je ne referai rien. Si on ah. est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait ses erreurs. Donc, du coup, ça sert à rien de refaire le monde, justement. Regardons l'avenir et euh, ouais. on est parti, quoi. Tu vois on a ouais. tout le temps de... de et,
0: et du coup, et vous avez donné quoi comme, comme conseil pour euh, éviter ben. les erreurs, on va dire
1: c'était pas forcément des conseils où on fait un rendez-vous avec elle Elle nous dit il voilà, y a ça, ça, ça ça, qu'il faut éviter C'était plus face à des situations Il y a des situations euh, auxquelles on a dû faire face tu vois, Je pense notamment un jour On a créé donc, euh, le plan freemium ouais. donc, Ça veut dire qu'on est passé de full gratuit à euh, un plan gratuit et deux plans payants euh, Et en fait Dans le plan gratuit On l'avait énormément amélioré par rapport à avant ouais. La seule chose qu'on avait changé C'était le nombre de postes programmables Via la plateforme, avant il était illimité Ouais. Là comme on est passé sur des plans payants On l'avait limité à 40 postes par mois Et après si tu prenais les abonnements au dessus C'était illimité Mais il fallait aussi qu'on mette un peu de valeur dans nos plans Sinon bah, ça, ça ne sert à rien quoi. Et en fait euh, on a fait une erreur Mais je suis content de l'avoir faite Comme toutes les erreurs encore une fois euh, C'est qu'on l'a fait Et je ne sais pas pourquoi on, avait, on était trop la tête dans le guidon On n'a prévenu personne donc du coup nos utilisateurs le lendemain ils se <rire> sont fait Je comprends pas je peux plus rien programmer Je comprends pas donc on a eu des, des mails Où en plus ce matin là je me souviens on était fatigué Parce qu'on avait bossé jusqu'à très tard la nuit Pour faire la mise en prod justement de la version payante Avec tout ce qui allait autour Et on avait reçu un mail qui était euh, La course à l'argent ne m'intéresse pas Si c'est ça je pars euh, bonne journée tu vois, Mais Un mail un peu plus explicite mais c'est ce que j'ai retenu moi ouais. Et je me souviens que j'avais pris vraiment personnellement Alors que pas du tout tu vois Mais euh, L'erreur elle vient pas de, de lui Hein, pas du tout, elle vient de nous, tu vois. Elle vient de nous qui avons mal communiqué, voire pas communiqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on on est revenu en arrière, on a préparé pendant 2-3 jours la communication, on a recommuniqué, les gens ont compris, ils nous ont dit yes, trop bien, courage, ça va être trop cool, bonne aventure. Et là, ils ont compris. Et c'est juste, tu vois, c'est pour ça que j'aurais rien refait. Parce que sans ça, peut-être qu'aujourd'hui, on referait des erreurs à, à mettre en prod des features sans prévenir personne et à faire des changements sans prévenir personne. Donc voilà, et, et c'est, euh, du coup, pour, pour boucler, pardon, excuse-moi, euh, par non. rapport à Mathilde, bah c'est à ce moment-là où moi je l'ai appelée, où tu vois, je me disais, purée, on a fait une erreur, et elle nous a dit, bah, vous avez fait une erreur, ok, mais c'est pas grave, on avance, on voit ce qui peut être améliorable, et puis on y va, et la prochaine fois, vous la referez plus, c'est tout, et puis t'as tué personne, t'as pas perdu d'argent, t'as rien perdu, et puis au pire, c'est pas grave, tu vois.
0: Comment, tu sais, je pense que c'est vraiment la thématique du mentor, du mentoring qui devient de plus en plus populaire en France, qui est déjà très ancrée depuis très longtemps aux États-Unis. Euh... Comment on trouve un mentor Est-ce que vous l'avez trouvé ou est-ce qu'encore une fois c'est venu à toi Et si c'est venu à toi, est-ce que tu as des conseils pour les gens pour qu'ils trouvent un bon mentor Parce que tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui, euh, qui soit sont en train de se lancer, soit ont un business qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur, mais qui ont besoin de cette ancienneté, tu sais, cette seniorité dans l'entrepreneuriat pour ah, passer ce coup de fil. Tu sais qu'il y a juste quelqu'un qui connaisse, qui dise « t'inquiète, fais ça, ouais. fais ça, ça te fait dégonfler, tu repars dans l'opérationnel et tu turbines ». Est-ce que tu as des, questions, des, questions,
1: des, des, des conseils là-dessus bah déjà, premier conseil, mais tu viens de le dire, c'est entourez-vous. Entourez-vous de votre famille, de vos amis, expliquez-leur bien ce que vous faites, ce qui, ce qui va se passer. Parce que je me souviens, moi, au niveau de la levée, ça avait quand même un impact sur ma vie en général quand on a préparé la levée de fonds. Euh, parce que ça a duré huit mois. Ouais. Entourez-vous, ça marche aussi par euh, ce que j'appelle le théorème ABC avocat-banque-comptable. Il faut trouver ce bon comptable qui comprend ce que c'est un modèle SAS, qui comprend ce que c'est une levée de fonds. Il faut trouver une bonne banque, un bon avocat. Et euh, entourez-vous, ça veut dire aussi bon, d'une équipe, bien entendu, euh, mais surtout tout d'un mentor et nous dans notre cas c'est un peu les deux c'est à dire qu'on qu a eu de la chance parce qu'il est venu à nous et je vais t'expliquer comment et on a eu de la chance aussi parce qu'on l'a enfin et aussi on l'a on l'a rencontré on l'a choisi entre guillemets même si c'était un peu déjà choisi mais en fait si tu veux Mathilde c'est la femme de Nicolas
0: Alright.
1: Donc du coup les deux entreprennent euh, les deux ont déjà vécu des choses en entrepreneuriat, ont tous les deux fait des levées de fonds donc forcément quand on en a eu besoin euh, on s'est dit bah trop bien en fait on a toutes les connaissances qui sont là puis en plus ils sont extraordinaires enfin je veux dire humainement c'est trop trop cool et en fait là euh, c'est Mathilde qui nous a dit écoutez les gars il y a un accélérateur qui va s'ouvrir dans quelques mois à Toulon donc à TVT, Toulon voir Technologie ouais. je serai potentiellement un mentor là-bas postuler et si vous êtes pris bah, Peut-être que ce serait intéressant qu'on travaille ensemble Et nous elle nous avait déjà donné des conseils et Nicolas nous avait déjà donné des conseils aussi euh, Mais du coup on l'a choisi forcément hein, Pendant l'accélérateur et ça a été une, une extraordinaire mentor euh, Donc tu vois c'est dans ce cadre là Où on a été un peu accompagné Il ouais. ne faut pas faire genre Mais d'un côté euh, le côté humain Et le côté rencontre a beaucoup joué ouais, je vois. Donc, Mais comment tu, question, question, justement... ouais, comment, tu don... comment tu donnerais justement Comment tu donnerais les clés voilà, Les petits conseils pour que des personnes, euh, euh, des nouveaux entrepreneurs, entre guillemets, euh, non, ouf, à trouver ouf. des mentors. Ouais, c'est ça, en fait. Des fois, c'est pas forcément. Tu sais, tu sais, des fois, t'es ancien,
0: ça fonctionne, mais t'as jamais eu le temps ou le, le, de... pris le oui, temps de faire, faire la démarche, et de dire, putain, il faudrait quand même quelqu'un qui m'oriente. Et des fois, on sait pas par où commencer.
1: Moi, la, le, la chose que je. Enfin, la, le seul conseil que je donnerais, c'est n'hésitez pas à aller voir des gens qui vous inspirent, qui vous. Ah vraiment enfin qui, qui vous dites waouh, ce qui se passe, enfin ce qu'il est en train de faire, ce qu'elle est en train de faire, c'est assez fou et franchement ça m'impressionne, ça m'inspire euh, parce qu'en fait vous allez enfin je dis vous mais mais tout le monde, hein, euh, vous allez vous rendre très vite compte. Si tu sollicites quelqu'un, la personne va généralement te répondre avec grand plaisir. Et c'est un exemple vraiment concret que je peux que je peux donner avec justement les ce qu'on appelle les solo monthly meetings. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure où chaque mois on rencontre un entrepreneur. Ouais. Euh, Alan, moi je connaissais personne chez Alan, c'est juste qu'on l'a détecté parce que on adorait cette boîte, on adorait les valeurs. Du coup je suis allé sur LinkedIn, je lui ai envoyé un message, il nous a dit ok, et il est venu pendant une demi-heure trois quarts d'heure pour nous parler. Bah, c'est un peu la, la même chose en fait. C'est que euh, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous n'allez pas déranger les gens et au pire si vous dérangez les gens, ils vont vous dire bah, là tu me déranges ou euh, on se rappelle plus tard ou autre chose et après bah, c'est aussi des rencontres c'est-à-dire des rencontres de vie où tu vas euh, parler avec d'autres entrepreneurs et eux-mêmes peuvent devenir euh, tes mentors sans le savoir tu vois moi j'ai toujours l'exemple de euh, Joseph Ayoub et Oriane que j'adore euh, qui ont monté le, le projet mieux que des fleurs ce sont des amis mais ils le savent peut-être pas mais moi tu vois je suis ils m'inspirent énormément quoi tu leur fais un bisou eh ben voilà. On leur fait complètement un bisou, complètement. Euh, après, j'ai parlé de Nico, j'ai parlé de Mathilde. Il y a également Guillaume, qui est un de nos investisseurs, mais également un ami, euh, et qui a fondé le site Vie de Merde, et qui est là, et qui te donne <rire> des conseils aussi par rapport à tout ça, tu vois. Et euh, après, c'est des rencontres, parce que je peux te dire, il y a aussi mes parents, il y a aussi mes frères et sœurs, il euh, y a aussi, j'apprends beaucoup de, de mon équipe et de mon associé. Enfin, tu vois, au final, tu peux trouver ce que tu cherches un peu partout. Euh, mais pour terminer, il y a aussi quelque chose de très important. Ce sont les autres entrepreneurs, qui, des, ce que j'appellerais les pères, tu vois, qui ouais. sont au même niveau que toi, entre guillemets, dans l'évolution de ta boîte, ouais. qui peuvent aussi t'apporter sans être pour autant mentor. Uh -huh. Et c'est là où je fais référence à Lancelot, euh, qui, euh, bah, qui, même si on est euh, des deux entrepreneurs, euh, bah, voilà, il m'inspire énormément. C'est un, un très bon pote, mais pour autant, à chaque fois qu'il dit quelque chose et qu'on échange, j'apprends quelque chose. Et il faut s'inspirer de ces gens-là, de notre entourage. Euh, et tout ça, ça se construit petit à petit, ça se construit au fil des rencontres, au fil des années. C'est pas hyper facile, mais d'un côté, ça l'est aussi. <rire> c'est un peu bizarre, parce qu'en en fait, il faut juste avoir de. Mm. oser. Tu vois non mais oser je... aller voir ces gens là lors d'un de, de, enfin,
0: voilà. oser et je pense qu'il y a un truc tu mets le doigt sur quelque chose de super important c'est que l'entrepreneur par essence vu que son son quotidien tu sais il est très passionné dans son projet il est tout le temps dans sa bulle et tout ça dans son tunnel il oublie des fois de voir la plus value de lever la tête d'enlever la tête de l'opérationnel main de l'opérationnel pour juste aller passer un coup de fil aller à des rencontres d'entrepreneurs aller à des events aller à des choses comme ça parce qu'en fait effectivement sur le, le court terme tu vas rien gagner tout de suite mais peut-être que, comme tu dis, tu vas pouvoir repasser d'un coup de fil qui va te à un moment où tu en as vraiment besoin, qui va t'apporter une clé. Et, et je pense que c'est quelque chose auquel on, on, beaucoup d'entrepreneurs font face, c'est euh, l'isolement, mais l'isolement, euh, tu vois, de, sans même s'en rendre compte en fait. Ils sont là, ils taffent, ils taffent, ils taffent, ils, taf, ils, taf, ils lèvent pas la tête, ils demandent pas assez d'avis extérieur. Euh, Au-delà de leurs clients, euh, même si tu fais des questionnaires ou tu sondes, ton, tu fais de, du test and learn avec tes clients, il y a un truc super important, comme tu dis, de... Hey, hey, bah, tiens je vais, je, vais, je vais parler à mes parents Je vais parler à un pote Je vais parler à d'autres entrepreneurs de mon niveau Je vais parler à potentiellement des mentors Et, de, et derrière ce que tu en retires euh, Je pense que c'est euh, beaucoup de solutions Sans même t'en apercevoir et, et ça je te rejoins euh, euh, complètement euh, J'aimerais qu'on arrive sur une aventure Qui a été assez folle aussi pour toi euh, Qui a été ta, ta levée de fond euh, Enfin votre levée de fond Parce qu'on est d'accord que c'est une, une aventure d'équipe euh, Ça a été quoi toi, le process de cette levée de fonds À quel moment vous êtes dit « Ok, on a envie de, mettre, de passer la septième, on va dire, et que mettre un, un coup de noce, en ambiance, une petite référence à Fast and Furious, et de se dire « Ok, on en a besoin, vers qui on se tourne, vers comment on s'adresse, comment, comment on fait les choses euh, ?» Je pense que c'est intéressant. Pour moi, je ne vois, vois pas ça du tout comme euh, un impératif, après quand on, est un, on a un business SaaS peut-être euh, mais aujourd'hui, tu sais, c'est un peu cette mode de, de, de la levée de fond. Je pense pas que c'est essentiel, mais je trouve ça ultra intéressant de comprendre la logique et le process d'y arriver.
1: Écoute, quand on était dans l'accélérateur, euh, on a pas mal de monde qui nous a dit ben bah voilà, euh, pensez à une levée de fond, pensez à une levée de fond. Et nous, on a dit mais pas du tout. Euh, ah. On va y arriver tout seul, pas du tout, on n'a pas besoin. Puis on est sorti de, de l'accélérateur, c'était la d'ailleurs la même réflexion, je me souviens, quand ils nous ont dit, mais vous devriez aller sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Et on a dit, mais non, justement, ce qui nous rend unique, c'est qu'on n'est que sur Twitter. <rire> euh, mais ouais mais du coup tu vois on a fait, on a fait des petites erreurs Mais c'est pas grave c'est ça qui est cool Et du coup on sort de l'accélérateur On recrute notre, donc notre premier stagiaire qui devient notre premier employé Kevin Et euh, nous avec vous, bon, on se payait pas à l'époque hein, euh, Alors on gagnait un peu de CA mais on se payait pas pour autant Puis on regarde nos, nos concurrents un petit peu sur les côtés Puis on se dit euh, bah, autant il y a 5 ans au moment où j'ai créé bah, En fait nos concurrents se sont créés au même moment ou Un mois avant ou un mois après Donc tu ouais. vois nos concurrents américains surtout Autant, ben pendant 5 ans, moi j'étais étudiant, j'ai passé mon bac, eux ils étaient en train de le développer à fond, à 100%, donc peut-être qu'il va falloir qu'on rattrape un retard qu'on qu a pris si on veut vraiment y aller à fond. Ah. Et là on se dit ok, on, on va essayer de lever de, des fonds du coup, euh, nous idéal, idéalement au début euh, on se dit on va lever 300 000. Euh, donc il faut savoir qu'on est quand même pas mal entouré, notamment par TVT Innovation à ce moment-là, même si on est sorti de l'accélérateur ouais. par Nico, par Mathilde on a grâce à l'accélérateur un accès à ce qu'on appelle VAR Business Angels donc pour pitcher notre, Super. notre produit on le pitch et en fait le soir même de, du pitch ils nous appellent pour dire si oui ou non il y a une due diligence c'est à dire si oui ou non ils vont creuser le projet avec nous pour savoir s'ils vont investir ou pas dedans si c'est non c'est fini salut et puis on va avoir d'autres investisseurs si c'est oui on est parti pour quelques semaines quelques mois on ne sait pas au moment où, en tout cas, où on commence on ne sait pas combien de temps où ils vont creuser etc etc on fait le pitch euh, et en fait, en, en faisant cet oral, on se rend compte déjà que la moitié des gens qui sont dans la salle, on ne savait pas qu'ils étaient investisseurs, mais on les connaissait déjà. En fait, ils étaient là déjà pendant nos premiers pitchs lors de, de l'accélérateur et en fait, on se rend compte qu'effectivement, ils sont investisseurs, donc ils connaissent déjà un petit peu le projet. On fait le pitch et comme je le disais, bah, en fait, avec Thibault, je pense qu'on a fait notre meilleur euh, oral possible pour présenter la plateforme. Je Génial. pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Alors après, on s'était énormément entraîné, on s'était fait des fiches questions pour avoir toutes les questions si jamais. Enfin, tu vois, on s'est vraiment entraîné, on a beaucoup 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 bossé dessus. Et puis euh, le soir, on nous appelle et on nous dit "Écoutez, les gars, euh, c'est fou, mais tout le monde est pour continuer. Tout le monde est pour, oh. tout le monde est pour continuer." Là, on fait "Ok, cool. Alors là, du coup, première étape validée. Sauf qu'il en reste encore pas mal des étapes. Et euh, arrive ce moment où donc on est trois et comme je l'ai dit au tout début, moi, mon but, c'est que euh, Thibaut et du coup Kevin ne fasse que du DF pour qu'on avance, et moi je gère tout le reste. Donc du coup, on s'était mis d'accord avec euh, Thibaut, on prend les choix, les décisions ensemble, mais tout, tout, ce, qui est, euh, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est relation avec les, les avocats, la banque, le comptable, les investisseurs, c'est moi qui m'en charge. Okay. Pour que lui, il reste focus. Et euh, du coup, on commence, on fait notre due diligence, puis après ça avance petit à petit, donc euh, les mois c'est cool, un mois, deux mois, trois mois, on a des objectifs à atteindre, euh, pour que je pense, hein, pour, euh, il fallait qu'on leur prouve en fait, qu'on arrive à faire euh, ce qu'on dit qu'on allait faire entre guillemets, c'est-à-dire qu'on leur donne une roadmap, bah, est-ce qu'on le fait ou pas véritablement Il s'avère qu'on qu a réussi à le faire, notamment c'était intégré à Facebook je crois avant euh, la, la fin du mois de janvier et on a réussi à le faire et du coup ça a fait de l'acquisition de nouveaux clients etc. Puis arrive euh, d'autres discussions et d'ailleurs pendant le comité j'ai oublié de le dire mais ils nous ont dit 300 000 euros c'est pas assez, il faut lever beaucoup plus, il faut, faut penser à 400 500 000 alors il y a aussi plusieurs raisons. C'est parce que d'ailleurs ils ont bien fait. Aujourd'hui nous ça nous a vraiment été utile pour euh, avoir les bonnes armes au bon moment. Ouais. Mais aussi euh, il y a quelque chose dans un PACA qui est exceptionnel. C'est que si vous avez au moins 200 000 euros de fonds privés, euh, enfin ou de fonds en général, la région double et investit ah. le, le, le double en fait. Donc nous on avait, si on avait potentiellement, donc pour un fond on a levé 465 000 euros. Mais si on avait potentiellement 200 000 euros euh, de fonds, la région pouvait mettre à nouveau 200 000 euros et investir dans la boîte Génial. sous... Euh, attention, hein, ça se met pas comme ça, c'est pas en claquement de doigts, hein, on, a <rire> faire des euros, etc., on va y venir, ouais, mais en tout cas, il voilà, y avait cette possibilité-là. Et donc, on continue, on continue, la région rentre en compte, et là, on prépare du coup le nouveau pitch face à la région, donc la région PACA, pour savoir si oui ou non, ils vont, un, ils vont investir ou pas, en sachant que nous, on avait déjà validé les business angels, euh, le Crédit Agricole, donc c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Créazur, qui est dans, dans le sud également. Okay. Et du coup, on, on avait la région potentiellement. Si la région dit oui, c'est parti. Si la région dit non, ben c'est tant pis. Ou alors, on va avoir d'autres fonds. Enfin bref, mais en tout cas, c est, c est, ça, ça va pas en droite, on fait ce fameux pitch et puis on apprend euh, quelques jours, je crois après, que c'est bon. Alors on, on l'avait bien senti quand même, hein, faut pas, voilà. Mais que c'est bon et juste après on reçoit un autre appel où on, on mange avec d'autres investisseurs que je connaissais moi de l'époque. Euh, ces investisseurs rencontrent Thibault à ce repas et après le repas ils nous disent bah écoutez nous aussi on est ultra chaud, euh, on vous suit. Et ah. donc au final aujourd'hui on a quatre fonds d'investissement, on a pas investissement on a euh, Créazur, le fonds de Crédit Agricole, on a VAR Business Angels et on a Olbia Invest, qui est un fonds d'investissement de la ville d'hier, enfin, pas de la ville d'hier, c'est pas la ville qui met, mais ils habitent ailleurs, enfin, voilà, ils sont basés ailleurs, à côté de Toulon. Et donc, on fait cette levée de fonds, on sent en mai que ça va être oui, euh, parce que ce qu'il faut savoir lors d'une levée de fonds, c'est que c'est à l'entrepreneur aussi de donner son timing. Parce que euh, l'intérêt des investisseurs euh, C'est quoi C'est de voir si le projet va fonctionner Plus ils ont de temps, plus ils peuvent voir Si oui ou non ils vont investir Donc le but aussi c'est euh, de jouer à voilà, tout ça C'est leur donner assez d'éléments Pour qu'ils comprennent la boîte, pour qu'ils aient vraiment tous les éléments En toute transparence, et ça c'est très important la transparence Il ne faut rien cacher euh, Et d'un côté, toi te dire bah, Il faut vraiment qu'on avance pour pousser Parce que c'est le moment, quoi. si on ne le fait pas maintenant Si c'est dans deux mois, peut-être qu'on aura loupé le, le coche Et donc en mai, on sait normalement Que tout va bien se passer et qu'on va signer en juin et donc là, on lance nos recrutements avec trois CTI qu'on recherche. Donc J'en parlais tout à l'heure, un développeur, cadre marketing et un commercial. Et le 1er juin, on signe à Marseille. D'ailleurs, c'était très drôle. Enfin, tous ces moments-là, c'est moments très drôle. Mais bon, c'était un moment encore exceptionnel, unique où on avait un stylo, on a tout signé. Enfin, c'était vraiment très drôle. À l'ancienne, euh, avec et le Mont-Blanc euh... et tout euh... Avec un... le Mont Blanc, c'était un bic. Euh, c'est ça qu'on qu aime, ambiance startup. Ça comptait, ça comptait très très bien. Et puis, euh, ça comptait déjà énormément pour nous. Et puis après, euh, pour la petite histoire, pendant ce mois-ci, entre mai et juin, il y a un journaliste qui m'appelle parce qu'il a vu notre projet quelque part. Et ce journaliste, c'est euh, le rédacteur en chef de la partie éco des échos, enfin, la partie startup des échos. Ah. Et qui nous dit bah écoutez, si vous faites un gros, une levée de fond, moi je suis chaud pour en parler en première page euh, sur les échos. Par contre, on veut l'exclusivité. Bah bien sûr, il n'y a aucun problème. On va se dire OK. <rire> ça et tombe donc, bien, il y avait plein de journaux qui voulaient nous en parler, mais ce sera à vous. OK, d'accord. C'est ça, c'est ça. ça. <rire> et donc, du coup, on prépare tout en amont, une grosse campagne de com. Euh, et le 27 juin, on invite tout l'écosystème toulonnais, donc il y avait une centaine de personnes, ouais. à venir dans un lieu à côté de Toulon, donc à Oliul, où on annonce la nouvelle équipe, la levée de fonds, et notre changement de nom. Parce qu'à l'époque, on s'appelait ClockTweets, et donc on a viré en suelo le soir de la levée. Et du coup, le matin, le 27 matin, dans le journal, dans les échos, bam! Euh, Swelo, à l'époque c'était Clocktweets devient suelo élève 5, près de 500 000 euros puisqu'on en avait 465 000 et puis après le soir on fait la soirée après il y a toute la presse locale qui s'en empare un petit peu on a aussi un peu de national au final ça fait un très bon coup de com euh, et là on commence vraiment à vraiment euh, créer une vraie culture d'entreprise euh, justement avoir les bureaux où on reste encore un peu chez Tuto avant d'avoir les nôtres là où on est aujourd'hui ouais. mais il y a tout qui se crée, il y a plein de réflexions à avoir c'est magique, c'est génial et donc pour conclure sur la levée de fonds euh, moi ce que je peux dire c'est que c'est quelque chose de très très fort De très très cool En sachant qu'on n'a pas été accompagné par un cabinet ou quoi que ce soit On l'a fait vraiment nous mêmes de A à okay, Z C'est juste qu'on a été accompagné notamment par nos mentors Notamment Mathilde, Nico euh, et, et aussi TVT, Enfin, il s'appelle Cyril La personne euh, qui gérait ça aussi à TVT avec nous Et puis euh, Ce qu'il faut retenir c'est que c'est épuisant c'est Tu vois, c'est ça que j'allais te dire, c'est que tu nous racontes ça, en plus c'est une belle histoire
0: et en plus c'est très bien terminé, donc ça c'est cool, c'est pas toujours le cas. De façon pragmatique, dans ton day to day, tu vois, comment ça te prend combien de temps à partir du moment où tu mets le pied dans l'engrenage dans ta journée C'est genre, c'est deux heures par jour, c'est une demi-journée par
1: jour, c'est une demi-heure un peu tous les jours, mais pendant huit mois Ouais, c'est un petit peu tous les jours, peut-être pas une demi-heure, mais peut-être une heure, deux heures tous les jours. Ah ouais. alors vous allez dire mais qu'est-ce qu'on fait finalement il <rire> y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de discussions il y a beaucoup de, aussi de fonctionnalités alors ouais du coup j'ai un peu tout inclus en même temps mais des fonctionnalités qu'il faut développer pour arriver et pour montrer qu'on sait le faire donc c'est vraiment tout un ensemble, beaucoup de réflexions euh, est-ce qu'on va y arriver, beaucoup de doutes euh, avoir son avocat aussi avec le pacte parce que bah, moi j'y connaissais rien, qu'est-ce que c'est qu'un pacte enfin, tu vois, euh, et, il est grand en plus ce pacte donc il faut tout expliquer euh, et donc avoir aussi l'avocat un dimanche à 22h au téléphone à propos de ça euh, et donc c'est là où je veux en venir, c'est que euh, si on voit les photos de de cette fameuse soirée, ma mère me le dit encore <rire> La dernière fois que j'en ai parlé Mais euh, j'étais ultra fatigué J'étais euh, peut-être pas au bout du rouleau Mais c'est vrai qu'après avoir pris une semaine off c'était génial euh, et d'ailleurs ça m'a appris Beaucoup de choses et ça va peut-être permettre aussi de passer Sur euh, un sujet dont je voulais te parler tout à l'heure euh, Qui est qu'aujourd'hui je n'ai plus du tout De notification sur mon téléphone Et qu'il y a eu aussi un déclic à ce moment là où à partir de la levée moi je voulais plus du tout être dérangé C'est moi qui décide et pas le téléphone qui m'embête Parce que ça pouvait être n'importe quand Et là aussi la dernière chose que je veux dire C'est que ça peut avoir un impact sur ses proches euh, c'est pour ça qu'il faut prévenir quand on fait une levée de fond parce que des fois on peut être pas très agréable ou des fois on peut être fatigué surtout en fait c'est surtout ça euh, et aussi même au niveau euh, personnel euh, tu vois, quand, euh, moi j'étais en couple au final euh, bah, ça s'est arrêté à ce moment là alors ouais. pour diverses raisons, mais c'est aussi euh, une, une des ça raisons, c'est-à-dire que ça, ça a joué dans le sens où bah, si ça, euh, avec la personne avec qui j'étais, ça passait pas bah, Du coup c'est que pour la suite et pour les plus prochaines épreuves ça ne pourra pas se passer, enfin euh, ça ne passerait plus Mais ce que je veux dire par là c'est que ça peut avoir un impact aussi sur du perso, il ne faut pas faire genre que waouh wow, c'est génial, c'est magnifique Oui, c'est beaucoup plus génial et magnifique que moins bien, mais il y a aussi de la fatigue et ça peut avoir un impact euh, sur sa vie
0: ça, je suis, je suis entièrement d'accord. Et on a tendance à voir souvent euh, les chiffres en première page de l'écho et on oublie un peu tout ce qui, tout ce qu'il y a derrière, tous les sacrifices non. en termes de temps, euh, en termes d'implication émotionnelle et psychologique. Parce qu'en plus, c'est pas. Là, en fait, ce qui est fou dans le, le, la levée de fonds, c'est que c'est pas comme si tu es dans ton business, tu dis, si je fais les choses bien et que j'ai la bonne solution, le business va décoller. Là, c'est, tu non. remets la décision à quelqu'un d'autre Donc finalement il y a un sentiment d'impuissance Donc si tu dois tout donner tout en sachant que tu n'auras
1: pas forcément euh, le, le retour sur les efforts que tu as fournis pas... oui. ouais, il, il, pardon, pardon. il y a ça Mais après il ne faut pas oublier Et garder en tête dans ces moments là Que si ça échoue il faut trouver aussi une solution Donc tu vois il ne faut pas non plus que s'en remettre à la levée de fond Et d'ailleurs c'est ce que bien tu as tout à, à l'heure euh, Une levée de fond c'est très bien Ça peut booster Et moi j'en suis extrêmement fier de ce qu'on a fait de ce qu'on tous les jours et en plus nos investisseurs sont adorables et puis ils sont tout le temps là pour nous si on a... enfin, franchement j'ai déjà entendu des entrepreneurs qui, qui m'ont dit que euh, certains de nos investisseurs ne s'entendaient pas bien avec eux, nous c'est génial il voilà, n'y euh, chose... a rien de mauvais c'est génial, mais ce qu'il faut rappeler c'est que la levée de fonds n'est pas indispensable et il ne faut pas oublier aussi, levée de fonds ou pas, mais ça c'est mon avis je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs peut-être qui le partagent moins il euh, bah, faut être rentable c'est à dire qu'à un moment donné Ok c'est bien euh, d'avoir de l'argent ou pas Enfin d'avoir un, un apport fort Et ça peut beaucoup aider Attention hein, nous ça nous a vraiment aidé Mais à un moment donné Il va falloir penser rentabilité je suis, je
0: suis entièrement d'accord Et surtout que dans la tech C'est un peu le pendant de Je fais grossir je fais grossir Je fais une levée de fonds Je fais une plus grosse levée de fonds Je fais grossir je fais ça. grossir Et en fait je ferai de l'argent euh, non pas dans mon dans mon quotidien ou dans mon CA mensuel, mais quand je revendrai par rapport à mon potentiel, etc. Et euh, c'est vrai que c'est deux écoles dans l'entrepreneuriat. Hein, tu as le côté où, bon, en fait, moi, je vais monter un business qui me rapporte euh, tout de suite et je veux avoir la pleine euh, possession de ma société, etc. Et tu la vision aussi très... Euh, bah je monte entre guillemets un empire, je monte une aventure et pour ça ben euh, on peut pas être tout seul, pour ça il faut des budgets supplémentaires et je pense pas qu'il y ait une meilleure école, il faut juste se dire qu'est-ce qui te correspond le plus C'est quoi finalement la vision que tu as de ton aventure entrepreneuriale et du coup tu vas utiliser les leviers, les outils qui te correspondent le plus. Et justement Exactement en par... ce que je vais dire. Et, et, et tu vois en en, en parlant d'outils on va parler réseaux sociaux, ça tombe bien, c'est dans ton ADN, c'est dans ton dans ton corps business. Euh, ouais. Mais j'aimerais pas de parler de la façon euh, dont ton outil Swello euh, gère les réseaux sociaux, mais comment vous chez Swello, en fait, vous utilisez votre. Ça, c'est une, une, une thématique qui me tient vraiment à cœur. Comment vous gérez votre présence en ligne Comment vous gérez votre création de contenu Comment vous gérez votre com euh, Est-ce que vous avez un planning, tu sais, de création de contenu Est-ce que vous avez défini certains contenus Comment vous vous positionnez, en fait, là-dessus Est-ce que c'est quoi que vous mettez en avant C'est plutôt euh, des best case C'est plutôt des valeurs C'est plutôt euh, documenter votre process Comment vous vous positionnez là-dessus
1: on, on fait un peu un mélange de tout ce que tu as dit. Euh, C'est-à-dire que par exemple, on... déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que chez Swelo, oui, c'est une plateforme, où on va vous aider à euh, gérer vos réseaux sociaux au mieux, euh, mais derrière, il y a une équipe Derrière il y a un blog, il y a un podcast Il y a un groupe Facebook, il y a des newsletters Il y a des webinars, je ouais. pourrais faire une liste encore très très longue Vas-y continue, je, dire,
0: que... non, je pense que les gens ne se rendent pas compte non, Vraiment c'est intéressant
1: Il y, y, y a plein de choses, il y a aussi des conférences en ligne Il y a aussi bah, justement, des, des interviews d'autres entrepreneurs Il euh, y a des témoignages tu vois, de clients Comme tu le disais tout à l'heure Il y a euh, bah, bien sûr les réseaux sociaux forcément hein, On communique sur les réseaux sociaux, il y a de l'ads. Je pourrais continuer encore si tu veux, <rire> mais euh, il y a beaucoup de choses. Vraiment, ça touche beaucoup de choses. Euh, et du coup, c'est un peu un mélange de tout. Et ce que j'adore dire, c'est que Swello, c'est un véritable écosystème. Tu vois, ce n'est pas juste une plateforme et après, on vous laisse. Vous avez payé, vous avez pris votre abonnement, on vous laisse, vous gérez, etc. Non, Moi, ce que je, notre vision, en tout cas, et la vision de l'équipe, c'est d'apporter un outil OK qui fonctionne, ergonomique, etc., mais de la valeur à côté pour gagner en compétences. C'est-à-dire que je veux, enfin, en tout cas, là je dis je veux parce que c'est vraiment notre vision. Je veux que demain euh, les communicants nous disent OK, votre outil est top, et en plus de ça, grâce à votre blog, j'ai pu apprendre ça, 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 et du coup, je peux encore mieux utiliser votre outil parce que bah, j'ai testé TikTok, parce que j'ai testé ce format-là, etc., etc. Et donc, euh, oui, on a un planning, bah, notamment sur notre blog, où euh, on publie des articles tous les mardis, tous les jeudis et tous les vendredis. Et ça, ah, donc, pour moi, c'est le gros conseil, euh, c'est de créer des rendez-vous, et ça marche très, très bien. Oui quand même, alors après euh, pour être transparent on sous traite euh, à un oh, rédacteur fabuleux euh, qui s'appelle Patrice, euh, donc on travaille avec lui depuis déjà trois ans et qui nous rédige les articles du, du mardi et du jeudi Et nous on le fait l'article du vendredi qui est le condensé euh, des nouveautés de chaque réseau social pour que, que les, je managers, les social media managers voilà, puissent euh, aller voir et creuser un petit peu et du coup, bah donc, ça c'est une sorte de calendrier. Et donc par défaut, une fois que l'article est publié, on le met sur les réseaux sociaux. Donc tu vois, tu as vraiment un calendrier, etc. Mais à côté, tu as aussi voilà, beaucoup de création de contenu le plus pertinent possible. On essaie. Tu vois là, et puis on teste aussi beaucoup de choses et il euh, y a des choses qui sont aussi toutes nouvelles mine de rien, ouais. notamment les webinaires, là on a fait un webinaire euh, euh, avec TikTok parce qu'on est partenaire TikTok, du coup on a eu 1800 personnes qui sont inscrites, là on a fait un livre blanc qu'on a sorti aujourd'hui et d'après les datas que j'ai vues ce matin ça a plutôt bien marché, mais c'est la première fois qu'on faisait un livre blanc et c'était la deuxième fois qu'on faisait un webinaire tu vois Génial. Alors qu'on a 10 ans. Enfin, tu vois, le, le, ouais, point, ouais, que ouais. le podcast, nous, ça fait déjà 2 ans, mais on s'est rendu compte que ça marchait super bien aussi. Ouais. Bah, tu vois, c'est des choses où on teste, on teste, on teste. Et ça aussi, ça, ça permet de rappeler ce que je disais tout à l'heure. On va voir aussi d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises pour leur dire vous, vous faites comment Exemple, sur le blog. Au début, donc il y a 3 ans, le blog faisait 8000 visites par mois, un peu, ouais, à peu près. Ouais. Aujourd'hui, on a 90 000 visites. On gagne 10 000 visites tous les mois. Euh, mais bon, Génial. vous allez dire, ok, les visites, c'est cool, etc. Euh, est-ce que ça de, transforme On déteste la pub, qu'importe où, on met pas de pub. Est-ce que ça transforme Tu vois, tu te dis, est-ce qu'il y a des clics derrière Et du coup, euh, on n'avait pas assez de clics d'après moi, donc on allait voir Dream. Et ils nous ont dit, bah voilà, nous, sur notre blog, il y a ça qui marche bien, ça qui marche bien, essayez-le. On l'a testé, ça a fait fois deux. Tu vois donc on Génial. est allé s'inspirer d'autres, on est allé voir autre chose. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai retenu, moi, de, du confinement. C'est. Attention, c'est pas négatif, hein, mais. Arrêter d'être auto-centré sur nous-mêmes de manière positive, tu vois, je veux dire de, que nous, de se regarder nous, mais ouais. aussi s'ouvrir aux autres, c'est hyper important et c'est pour ça qu'on a fait un webinaire avec You Love Worlds, avec Rich, euh, qu'on fait des, des un livre blanc avec Majolie Kendall et Merci Andy qui ont témoigné euh, et qu'on va voir aussi les autres et qu'on fait depuis le confinement en fait, c'est euh, Solo Monthly Meetings, c'est où on va voir les entrepreneurs. Ouais. Et c'est grâce à ça, c'était un petit déclic qui, euh, qui va rester, je pense, euh, longtemps. Je
0: pense que euh, ça rejoint ce qu'on se disait, c'est vraiment s'entourer, déjà un pour recevoir des conseils, mais aussi deux pour euh, développer son business, parce que euh, euh, surtout quand tu vas voir des gens où tu n'es pas dans le même euh, cœur business, bah, en fait euh, c'est super intéressant de se dire, bah, mec de toute façon tu n'es pas mon concurrent direct, euh, je peux te filer plein de conseils, tu vas m'en filer plein, et, euh, et, on, et, on grand, et on grandit ensemble, et en fait ça fait du bien aussi de se confier, tu sais, genre des fois quand tu sais que... Es pas, tu files pas un, une astuce à ton concurrent direct, tu es content de dire ah, tiens nous, on a trouvé ça et tout euh, ça marche super bien et en général ce qui se passe c'est quand tu donnes bah tu reçois derrière en fait Ah bah écoute nous c'est marrant parce que nous on a trouvé ça 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 tu vois et, euh, et je pense que ça marche très bien dans, dans la situation que tu, tu viens de citer Et vu que moi les réseaux sociaux ça, ça m'intéresse aussi beaucoup, j'ai deux questions, la première ça va être comment tu structures en interne euh, la création de contenu Donc un On sait que sur la rédac Ben ça c'est classique On fait appel à un rédac externe qui, qui vous connaît Qui connaît vos guidelines Qui connaît vos valeurs qui Donc lui on le garde C'est un mmh. peu Il fait partie de la team Tout en restant freelance Comment le Exactement. reste Comment Exactement. le reste Est-ce que vous avez un content manager Est-ce que vous avez un, un CM Est-ce que vous avez plusieurs postes Est-ce que chacun s'occupe un peu Comment c'est organisé en interne La création de contenu
1: alors, pour donner le contexte, aujourd'hui, on, on est neuf, donc deux stagiaires. Donc, on a trois développeurs, ouais. trois business développeurs. Quelqu'un qui va faire, donc Eva, qui va faire le marketing et du support. Euh, Axel, qui est en UXUI. Et puis après, il y a moi. Donc, du coup, ah ouais. déjà, voilà, au moins vous voyez un peu comment, comment est, ça se fait. Euh, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, effectivement, au niveau des réseaux sociaux, c'est qu'aussi, on se sert beaucoup de, de nous. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle feature... Euh, tous les business dev et, euh, et moi-même, on va publier sur les réseaux sociaux cette nouveauté, ce nouveau livre blanc. Et c'est ça aussi, je pense, que ça fait aussi partie, notamment sur LinkedIn. Ça marche très bien chez nous. LinkedIn, c'est euh, notre canal principal, je pense, je dirais, d'acquisition ouais. euh, avec la prospection. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est très important et, et on l'utilise beaucoup. Pour répondre à ta question, c'est un peu de la, la co-création. C'est-à-dire que, on va créer une fonctionnalité, on va essayer de la faire tester par euh, notre équipe avant de la faire tester à nos utilisateurs, dont Eva, qui va commencer à créer du contenu Moi en parallèle je vais également, également pardon, créer du contenu euh, Si c'est un screen ou si c'est peut-être euh, Des points forts que j'ai identifié euh, Et qu'elle a identifié aussi Donc on se fait des petits points pour savoir qu'est-ce qu'on met en avant vraiment ouais. Et une fois que c'est fait on va créer plein de contenus différents C'est-à-dire on va écrire un texte Qui sera repris un peu partout Mais qu'on va un peu moduler en fonction du réseau social ouais. Ou du support Parce qu'à chaque fois quand on sort une nouvelle fonctionnalité C'est newsletter Edway, Edway c'est un système qui permet, c'est une sorte de, de backlog donc pour prendre un mot français, c'est une sorte de, de liste de toutes les sorties de fonctionnalités pour que nos utilisateurs soient au courant au fil de l'eau et s'ils veulent remonter avant pour savoir en juin ce qui s'est passé ou en janvier ce qui s'est passé ils peuvent voilà. Génial. Donc on fait newsletter Edway, les messages pour les réseaux sociaux, autant pro donc pour Swelo partout que perso où là, c'est nous en perso, ceux de la boîte, ils veulent en parler, ils peuvent en parler. Ouais. Euh, et ensuite, après, on publie. Alors des fois, on fait des articles de blog, des fois, euh, on va en parler euh, en faisant un live sur Facebook, parce que ça, ça marche aussi très bien de notre côté, euh, une vidéo ou autre. Mais voilà, au final, ça part vraiment d'une concertation où on, a, euh, on met en forme ce, ce contenu et où on prend vraiment les mots-clés, les, les éléments-clés qu'on veut donner euh, pour que les utilisateurs l'utilisent. Et puis après, ben, on décline en fonction de tout, euh, tous les supports qu'on a.
0: Charmé. Je, je, en fait, ce que j'aime bien, c'est que euh, c'est une participation multiple et transverse en fait euh, de toute l'équipe sur les réseaux sociaux. En fait, c'est euh, on est super fier d'un nouveau produit, d'une nouvelle euh, fonctionnalité. Euh, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour en parler, pour le diffuser et pour construire Exactement. finalement sa, sa notoriété euh, au niveau de soit des clients existants, soit d'une des clients potentiels. Euh, est-ce que tu aurais, et ça, on, bah après, on finit sur ce, réseau, enfin sur ce volet réseaux sociaux, euh, des, des petits, parce que justement, toi, tu, tu, es, tu es de l'ADN dans des réseaux sociaux. Tu es même avant, puisque tu les programmes. C'est ta plateforme, c'est ton business model. Euh, c'est quoi les best practices, j'ai envie de dire, des, des réseaux sociaux qui sont vraiment en train d'exploser de, de, Donc, on va se concentrer sur LinkedIn et sur TikTok je pense que les autres sont assez poncés. Euh, Est-ce que tu as des best practices qui, qui te viennent comme ça
1: Uniquement sur LinkedIn et TikTok
0: Après, si tu as envie d'aller plus ouais. loin, avec grand plaisir. Bah,
1: juste premier, je pense que quelque chose de très important que nous, on a pu tester, tester, retester et qui marche sur tous les réseaux sociaux, c'est créer des rendez-vous. C'est-à-dire, ouais. tous les lundis, vous voulez publier quelque chose, que ce soit une marque, une boîte, un indépendant, bref, peu importe. Un humain euh, adore les rendez-vous. Parce que tu sais qu'à 20h50 à l'époque, il y avait ton émission favorite à la télé. Euh, on a tu, vois, ça. tu savais que c'était 20h50. Bon, maintenant c'est 21h10. Mais bon, c'est autre chose. Mais tu vois ce que je veux dire C'était vraiment. On connaît l'heure. On connaît l'heure. Qu'importe le programme, on connaît le rendez-vous. Euh, bah là, c'est pareil. Et c'est d'ailleurs, nous, on a remarqué. Avant, on publiait un peu par-ci par-là sur le blog notamment. Maintenant, ouais. on a vraiment créé des jours. Ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, ça marche pour tous les réseaux sociaux. Maintenant, si je dois donner quelques petits conseils sur LinkedIn, quelques petits conseils sur TikTok. Euh, déjà, LinkedIn. Ce qu'il faut savoir c'est que pour moi c'est encore Mais du coup un peu avec TikTok maintenant L'un des seuls réseaux sociaux restants Alors je vais m'expliquer parce que là ça fait un peu bizarre
0: ah, J'adore les je... phrases comme ça Les phrases
1: intrigantes tu sais un, un peu, un peu un, Super clivant tu vois j'aime bien Genre mais de Exactement. quoi il parle,
0: mais n'importe quoi
1: <rire> Ah bah Déjà qu'est-ce qu'un réseau social qu Tu vois dans le réseau social t'as social Sauf que avant quand on était sur Facebook Quand tu likais, imagine si on était en ami, Si on avait été en ami, euh, Dès que tu likais quelque chose moi je voyais que t'avais liké cette chose Aujourd'hui, c'est la même chose, mais en dessous, je vois marqué sponsorisé. Ce qui sous-entend quoi C'est que euh, si tu ne suis pas la personne et si la personne ne met pas de budget, alors tu verras jamais son poste, si c'est vraiment du sponsor pour euh, faire la notoriété, etc. Ouais. Sur LinkedIn, la grosse force, c'est que si tu commentes, si tu likes, si tu as une interaction avec le contenu de la personne, ton réseau, une partie de ton réseau va avoir le contenu que tu as liké, que tu as commenté. Et ça, vous pouvez le voir en haut. Hein. Des fois, c'est marqué euh, « telle et telle personne ont liké ceci ». Ouais. Et c'est vrai que pour moi c'est un peu l'essence du réseau social C'est social C'est à dire que dès quelqu'un a une action Une interaction sociale avec quelqu'un d'autre Et eh bien son réseau le voit Et c'est vrai que ça a énormément d'importance D'ailleurs exemple extrêmement concret et actuel Puisque c'est ce que j'ai publié ce matin à 11h ouais. Pour notre livre blanc euh, J'ai demandé mais explicitement Si vous voulez le livre blanc Je vous le passe en message privé Mais il faut que vous commentiez pour que l'algorithme LinkedIn Me permette d'avoir beaucoup plus de vues Que si je vous avais mis le lien directement il euh, y a énormément de monde qui font ça, hein, ça marche très bien, bien etc. Ouais. Et bien là, on l'a fait, mais je l'ai fait aussi en toute transparence parce que je, je vais t'avouer, hein, la vérité, je le déteste, les gens qui font ça. <rire> J'aime pas, de, de, de pas mais je choses, le fais. Ben, là, je l'ai marqué, marqué c'est la première fois que je le fais parce que je veux aussi m'amuser un peu sur l'algo euh, LinkedIn parce que je il sais vient comment il de changer il encore plus. Ah, il vient de changer il... en plus. Il non, vient il, de changer il y a il trois semaines. Il évolue de toute façon. Ouais. mais du coup comme je sais comment il fonctionne après de nombreux tests, bah go, euh, allons-y enfin tu vois on va pas, euh, voilà donc du coup euh, LinkedIn j'aime beaucoup grâce à ça et après des petites astuces ben, vous connaissez peut-être ou pas les pods, c'est quelque chose que je n'aime pas donc les pods qu'est-ce que c'est ce sont des groupes de personnes qui, enfin c'est des groupes de personnes mais qui automatisent des actions sur certains postes par exemple je publie un post et je le Enfin, Ils le détectent automatiquement Il y a 100 personnes qui vont liker 100 personnes qui vont commenter Et tu sais qu'avec la
0: nouvelle le nouvel, la nouvelle release de leur algorithme Normalement c'est censé killer les, les, les pods J'espère bien, parce bien. En, gros, automatique. Voilà. en gros ce qui se passe C'est que l'algorithme LinkedIn Comme tu le dis très bien Il était très sensible ah Finalement, est-ce que la réaction des gens Donc qui dit réaction, c'est exactly. like, commentaire Donc de la même façon, s'il y a plein de commentaires Il y a plein de likes, ok, il est pertinent C'est un, un algorithme qui revient Qui se retrouve assez souvent sur les réseaux sociaux Sauf que là, parce que c'est du pro Parce qu'il y a un vrai enjeu business Il y a des pods, donc c'est des petits plugins automatiques Qui font euh, générer des likes Mais des vrais comptes, de tes vrais trucs euh, C'est pas des faux comptes euh, ils se sont dit, attends, euh, je crois qu'on se fait un petit peu carotte Là, il y en a qui essaient de détourner un peu le game euh, Donc en fait, l'algorithme aujourd'hui, il est basé sur le temps passé sur le poste et, et, et si je peux juste abonder dans ce que tu dis Et non pas le contredire mais abonder euh, la, la petite astuce aujourd'hui sur LinkedIn C'est d'essayer de créer un poste qui va permettre que les personnes restent sur ce poste Donc on voit d'ailleurs les gens très smart qui font en fait euh, des posts de 25 photos et en fait, les photos, c'est comme un, un, un slide, tu vois, un PowerPoint, euh, une keynote que tu déroules. Mais vu que tu déroules et que tu vas rester une minute ou 45 secondes sur le poste, LinkedIn dit, OK, il est resté 45 secondes sur ce poste versus 3 secondes. Super, je le mets en avant. Donc ça, c'est aussi un petit un petit plus, une petite astuce qui est arrivée à euh, ça. Ça a 2-3 semaines, hein, en fonction de quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Mais euh, Et c'est intéressant parce que du coup, les gens se commencent à recreuser la tête, genre, merde, on avait développé toute une stratégie comme
1: ça, maintenant, faut tout repenser. Et bien sûr. Bien sûr. Après, moi, ce que, ce que j'ai remarqué aussi sur LinkedIn, c'est qu'ils détectent quand c'est vrai. Ils détectent désormais hein, quand c'est faux. Enfin, Les pods, pour moi, c'est faux. C'est de l'automatique. Euh, et d'ailleurs, petite parenthèse, je déteste l'automation. Et nous, chez Swill, on fait de la programmation. La seule différence, c'est que derrière, il y a un humain et c'est extrêmement différent je préfère le préciser parce qu'après il y a des gens qui peuvent te dire oui mais euh, tu fais un outil d'automatisation non, nous c'est vraiment de la programmation il y a une réflexion en amont où les gens vont programmer du contenu mais il n'y a pas de flux RSS qui délivre directement sans réfléchir ou avec des règles même euh, le contenu sur les réseaux sociaux mais juste du coup pour revenir sur LinkedIn, nous ce qui marche bien c'est quand effectivement il y a le, enfin le, le, quand les gens vont rester sur le poste mais également quand ils vont s'engager de manière naturelle tu ouais. vois quand on publie un nouveau poste Moi je demande à l'équipe d'aller sur LinkedIn De regarder un petit peu le poste Pas de le commenter mais au moins de le liker Et sur les 10 premières minutes S'il y a beaucoup de personnes qui le likent ouais. Dont des gens de mon réseau Il va ouais. prendre beaucoup d'ampleur Et on arrive à des choses fabuleuses Où moi j'ai 8000 contacts Mais je fais des posts Alors pas tous attention Faut aussi euh, pas faire genre que c'est toujours recours, <rire> Mais qui peuvent monter à 15, 20 Je crois que mon max ça doit être 30 000 vues Alors que j'ai que 8000 personnes Mais c'est là que ça prouve encore une fois Que c'est vraiment un réseau social Donc quand il ouais. y a de l'engagement Contacts voient également cet engagement. Génial. Donc, pour résumer sur LinkedIn, euh, ben, il faut euh, être naturel. Euh, il faut également arrêter de mettre des emojis sur chaque ligne, mais ça, c'est juste un message personnel parce que c'est quelque chose que j'en je, pas plus. Parce que tout le monde met à chaque fois des, des emojis. Tain, voilà, je le fais beaucoup, <rire> Non, mais pas, autant, pas autant. Non, non, il y en a qui le font beaucoup plus que toi, ne t'inquiète pas. Ok. <rire> ne t'inquiète pas. Mais ça, après, non, c'est juste un, quelque chose de, de personnel, mais il faut vraiment que ça se ressente, que ce soit personnel, que, que les gens. Euh, il faut, Faire en sorte que les gens interagissent avec votre poste euh, Alors après il y a encore beaucoup de choses à dire Mais juste rapidement pour passer sur TikTok euh, Plus que des conseils Je vais vous parler de l'algorithme, de comment il fonctionne En sachant que ce que je vais vous dire ça se base sur mes tests personnels ouais. euh, Nous chez Swello on a fait des vidéos Là euh, tout cumulé sur les 5 vidéos On a 4 millions de vues je crois Ou 5 millions de vues je sais plus Mais il y en a une qui a fait 3 millions de vues Ah bon. ça c'est pas dégueu les gars C'est c'est <rire> souvent pas, la, pas la première C'est souvent la première qui tue ah, Nous c'est c'était la deuxième mais oui ah. c'était la première elle a fait 700 000 tu vois donc pour autant c'était très bien tu sais qu'ils ont Et les
0: ils ont les faits du du gagnant du loto un peu ils sont très forts pour sa TikTok souvent tu sais, il te, dans les premières vidéos Tes premiers posts, ils te donnent l'adrénaline Du gagnant du loto en, en te faisant Exploser un post, ce qui fait que tu vas Continuer de republier pour retrouver cette sensation Et te dire, putain mais Exactement. pourquoi j'ai pas refait plus Je te dis ça parce que ça... le mien, qui a été un des, mon premier post Qui était un des plus pourris, a fait un million huit Tu vois, pareil, tu vois, c'était euh, Et c'était assez fou. je dis pas que le tien est pourri, attention hein, C'est pas ça que je dis, attention, oh, ça, attention
1: J'ai pas, pas compris ça, mais, mais tu mais as ils raison Ils sont forts et... aussi là-dessus, voilà, c'est je précise Ça fait partie des dangers des réseaux sociaux, on hein, pourra en parler si tu le souhaites Mais euh, même si ça a des des gros avantages, les réseaux sociaux, ça a aussi des dangers. Et c'est vrai que là, j'ai découvert qu'avec les 3 millions de vues d'une vidéo, ben en fait, tu as, as l'addiction, quoi. Tu as tout le temps envie de voir ce qui se passe, tu as tout le voilà. temps envie de republier, tu as voilà. tout le temps envie de. Enfin, voilà, tu as envie tout le temps. Alors que, ben non, tu vois. Mais bref, du coup, pour l'algorithme, euh, donc là, deux éléments qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme va, d'une part, regarder euh, les vidéos que vous aimeriez potentiellement, c'est-à-dire qu'il va regarder votre comportement et qu'il va voir si. Enfin, comment vous réagissez face à telle ou telle vidéo En fonction, l'algorithme va vous montrer des vidéos qui pourraient, au conditionnel, vous plaire. Et donc après, pour continuer, l'algo enfin, analyse bien sûr le son, l'image, les hashtags, etc. Mais pour continuer aussi dans, dans cette analyse, il va pousser cette vidéo à un petit cercle, par exemple 100 personnes. Si euh, ces 100 personnes réagissent beaucoup et du coup ça génère une note, si cette note est élevée, alors il va le remontrer à un plus gros cercle. Et donc ça va augmenter, augmenter, augmenter. Et c'est comme ça, d'ailleurs, on le remarque Très, très bien, hein. quand tu vas sur TikTok et que ta vidéo commence un peu à buzzer, ça monte, moi ça a monté au début de 100 en 100, puis de 1000 en 1000, puis de 10 000 en 10 000 vues, 100 000 à 100 000 vues jusqu'à arriver à 3 millions de vues, à chaque fois que je rafraîchissais je prenais 10 000 et donc ça, ça se montre bien, enfin ça, ça montre bien que ça fait vraiment par cercle et ça tac 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 ça élargit. Euh, et autre chose très importante sur TikTok, donc c'est combiné un système de points. Moi je pourrais pas vous dire les points parce qu'on a aucune source officielle qui est indiquée sur ces points, mais ce que nous nous avons remarqué en faisant des tests, c'est que le taux de revisionnage, le taux, euh, comme tu le disais, hein, d'attente, enfin la, la personne si elle regarde plusieurs fois et qu'elle reste beaucoup, donc le taux de complétion, voilà, compte énormément. Pareil que les partages. Pareil que les commentaires, et ensuite les abonnements, les likes un peu moins, parce que c'est beaucoup plus rapide, pour vous donner des chiffres, nous sur la vidéo à 3 millions, il y a 300 000 likes, il y a 30 000 partages, 3 000 commentaires, wow. et coup, 3 millions de vues, donc je vais, je, quoi, vais un... la voir, je vais la regarder direct bah, je vais... Pour autant c'est un, un pétard en papier, c'est à dire que je sais pas si tu te souviens au collège, on faisait des pétards en papier, on faisait ça, et on l'a fait au bureau d'ailleurs dans cette pièce là où je suis, et euh, ça fait 3 millions de vues et dernière astuce sur TikTok, après on pourrait en parler euh, des heures, mais je vous encourage à, à aller voir notre livre blanc puisqu'il décortique exactement, tout ça euh, en, en, en détail. qui, qui est à dispo euh, sur ton profil LinkedIn,
0: qui, ser, qui, est dans la description, qui est de toute façon en description du podcast.
1: Ah, bah, très bien. Et donc, du coup, le dernier conseil, parce que ça c'est aussi important, euh, même deux conseils. Il faut savoir que sur TikTok, euh, il y a aujourd'hui beaucoup plus de personnes qui ont plus de 20 ans que moins de 20 ans. Alors que tout le monde pense qu'il n'y a que des personnes assez Exactement. jeunes, eh bien détrompez-vous. Et deuxième chose, ce n'est pas parce que vous mettez le hashtag « pour toi » et « for you » que vous allez vous retrouver sur l'onglet « pour toi » de TikTok. Euh, ça n'a aucun impact, en fait. Le seul impact que ça a, c'est que ça fait son rôle de hashtag, comme si vous mettez « cat » chat » ou « chat », bref. Euh, mais beaucoup de personnes pensent que si on met le « pour toi », on finit dans les « pour toi eh », et bien je peux vous dire que c'est faux c'est 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 pas vrai je
0: pense c'est bien les gens urbaine faut faut la casser mais c'est 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 exactement ça sur TikTok c'est c'est en fait c'est quand tu tu décrivais l'algorithme je trouve que c'est un des algorithmes les plus puissants ils me font flipper parce qu'en fait ce qui est puissant sur TikTok c'est que par défaut sur ton feed t'as un feed pour toi et t'as pas ton feed d'abonnement et c'est là où c'est fou c'est là où ça devient de plus en plus addictif parce que finalement tu fais jamais le tour du pour toi Puisqu'il y a tellement de vidéos qu'il y aura toujours un truc pour toi et que ils sont très forts pour te donner des choses qui sont ultra pointues par rapport à ce que tu vas regarder et des choses qui vont potentiellement te plaire. et c'est très, très enfin, L'algorithme est très intelligent. Est, dès que je vais pas aimer ou que je vais passer rapidement, tu sens que ce type de contenu va être squeezé direct. Et pour le coup, pour aussi abonder sur ce que tu sais sur la cible, attention, il y a, il y a, il y a un an, c'était très teenager. Là, avec le confinement, c'est largement plus de 20 ans. Dans oui. un an, les mecs, ça va tuer Instagram parce que c'est full vidéo, c'est très addictif, c'est interactif. Et surtout, il y a un truc sur TikTok que moi me fascine beaucoup. C'est que autant tu peux avoir un peu ce, tu sais, d'avoir peur de publier sur Instagram parce que c'est monte ta meilleure vie. Et si t'as pas un boule de malade ou tu sais pas Totalement. prendre les photos, tu te sens nul. Autant là, si t as une envie de faire rire, un skills de malade, mais que ça va de faire, euh, de monter un mur en 10 secondes ou de faire la truelle ou un, ou genre faire tourner ton stylo de... et tu as un téléphone pour le faire, un vieux Samsung. Ça marche en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, peu importe ce que tu veux partager, y a, tout
1: est décomplexé. Ce qui, et je trouve ça, pour le coup, ça, je trouve ça génial. C'est extrêmement fort et ça, ça me permet aussi de, de dire cette phrase que, que j'ai eue du coup de, de Rich, euh, qui était notre partenaire sur le, le webinaire. Euh, donc Guillaume de Rich qui disait que sur TikTok, les consommateurs sont les créateurs. Euh, je m'explique, sur YouTube, par exemple, il va y avoir... Peu de créateurs, mais ouais. beaucoup de consommateurs Ce que tu viens de démontrer là En quelques phrases, c'est que TikTok c'est hyper simple Et puis plus besoin d'after effects pour te faire voler En fait, leur petit système de pause euh, Enregistrement et pause, ça marche super bien pour sauter à chaque fois et voler euh, <rire> et, et du coup, les consommateurs Qui se disent sur d'autres réseaux sociaux Je n'ai pas les compétences Je trouve ça pas bien, euh, j'ai honte, etc bah, ouais. Sur TikTok, sont hyper décomplexés Et du coup, deviennent créateurs et peuvent exploser à tout moment Et c'est ça aussi la force de l'algorithme C'est que ça permet de propulser des gens euh, sur le devant de la scène entre guillemets avec une ou deux vidéos Et ça permet aussi de rebattre un petit peu les cartes C'est à dire que sur les autres réseaux sociaux On a pratiquement tout le temps les mêmes influenceurs en Clairement Souvent les mêmes influenceurs ah, Là, là il ouais. y a quand même des gens de 15 ans euh, bon après on pourra reparler des dangers si, si ça t'intéresse mais voilà, Bien sûr. il y a des gens de 15 ans qui, euh, bah, qui sont les, les rois et les reines de TikTok en fait parce que c'est eux qui ont le plus d'abonnés qui produisent du contenu et qui ont tout compris par rapport à ce réseau social qui je le rappelle vient de dépasser les, les 2 milliards de téléchargements.
0: Non, non mais c'est une folie et juste pour clore sur TikTok parce que c'est un, un sujet très passionnant, euh, il y a aussi ce phénomène attention et euh, la petite nénette de 15 ans qui, qui danse en mode sexy et ça c'est un côté qui peut être quand même très malsain parce que tu diffuses ouais, ouais. cette image là très sexué à d'autres gamines de, de 10 ans de 9 ans par contre euh, et moi justement j'essayais d'exploiter de chercher ce qui se faisait sur des domaines qui à la base n'ont rien à voir avec TikTok qui est l'entrepreneuriat euh, qui est l'investissement euh, qui va être du trading par exemple et en fait t'as énormément de gens qui créent des trucs super smart et tu te retrouves avec des contenus de 30 secondes qui ont la même presque valeur que des vidéos de, euh, que t'aurais sur YouTube en 9 minutes sauf que là les mecs ils ont pas le temps et ils te balancent l'info donc euh, après c'est moins creusé évidemment on le sait mais y a, pour moi, le réseau social, ça reste toujours et la même chose, c'est un outil. Avec un marteau, tu, soit tu plantes des clous, tu construis une maison, soit tu casses des vitres. Donc c'est à vous aussi de d'utiliser à bon escient, même si l'algorithme est très fort pour vous, essayer de vous passer du côté obscur. Mais voilà, je clore, mm -hmm. je clore cette petite parenthèse. Je sais que tu es très pressé, j'ai deux mini-questions pour finir ce podcast par lequel j'aime bien finir. Si, et attention, ça va peut-être te faire kiffer. Hein, c'est deux mm -hmm. petites questions, attention. Si je te dis que je peux t'arranger un petit café avec Elon Musk pendant un
1: quart d'heure. Et tu pourras lui poser une question. Tu lui poserais quelle question C'est pas facile, ça comme question. Et, et d'un côté, je vais aussi euh, peut-être décevoir certains. <rire> même si je trouve je que Elon Musk. Non, c'est pas que je l'aime pas, mais même si je trouve que ce qu'Elon Musk fait euh, est très, très, très intéressant et des fois même fou, c'est pas forcément ma, tu vois, mon, mon rêve de, de boire un café avec lui. Si j'en ai l'occasion, ça avec grand plaisir. Et je pense que j'apprendrai énormément de choses mais il y a encore tellement à découvrir ici avec nos entrepreneurs locaux et avec euh, nos mentors, même en France, ne, ne serait-ce qu'en France, tu vois. Mais si j'avais... Si jamais oh, le mec, à, non, à le, poser... mec, le mec me retourne la question,
0: et finalement, tu vois, ça, ça me permet de... Tu me tends la perche sur un truc que, que je vais clarifier tout de suite, parce qu'effectivement, je prends Elon Musk, parce que c'est un peu, en ce moment, l'entrepreneur le, un peu iconique, euh, vivant encore, parce qu'il y en a d'autres, c'est Steve Jobs, mais euh, qui fait un peu genre, waouh effectivement, moi, je, je, je ne suis pas du tout fan de la personne, je trouve ça fou ce qu'il accomplit je ne suis absolument pas fan d'Elon Musk parce que bah, c'est quand même un connard de base de la façon dont le mec gère ses équipes il est inhumain au possible et, et ce qui m'embête c'est que c'est un petit peu comme Steve Zob et Elon Musk, ils ont ancré l'idée que pour réussir et, de, et de monter un empire, en gros il fallait être un enfoiré avec ses équipes plutôt que être, comme tu dis bienveillant créer euh, aussi un esprit d'équipe avec des valeurs et ça c'est c'est ça qui m'embête en fait avec ces, ces deux-là et, et je le prends plus comme un exemple iconique plus que pour euh, oui, mais... quelqu'un que que j'affectionne euh, voilà parce qu'il m'envoie des textos tout le temps je lui dis "Elon arrête tu me saoules" euh, Marcel je sais, je sais, mais... me le mec quoi.
1: Donc, non, non mais euh... je, je te rejoins, il a quand même fait des choses. Euh, mais qui, voilà, c'était pour c'était pour clarifier. Mais Mais, mais j'ai quand même une question à lui poser. Ah mais c'est ça la, qui m'intéresse
0: finalement, c'est ça la, en la fait. C'était avec un cador de l'entrepreneuriat et la prochaine fois je prendrai Richard Branson
1: qui est peut-être un peu plus un peu plus en tout cas dans l'image. Non, je lui quoi la question, c'est juste pourquoi des lance flammes Il a eu, il a eu une période lance-flammes. Je j'ai pas compris. Enfin, non mais autant SpaceX, c'est quand même fou ce qui, enfin, c'est quand même fou ce qui réalise Tesla, etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ça que pas compris.
0: C'est que le mec, il montre qu'en fait, il peut monter n'importe quel projet qui va tuer le game et qui peut le faire en fait en consacrant un quart d'heure par jour. C'est ça en fait qu'il veut démontrer. C'est ça pour le coup, c'est c'est clairement dans ce que je prône au quotidien. C'est il forge son personal branding. Il forge son personal branding avec des choses comme ça ah, oui, C'est la puissance vraiment. du mec euh, Dernière question et après je te laisse partir euh, Si je te prête les clés Et là tu vas me dire bah non bah moi je suis plutôt vélo Mais si je te prête les clés de la Doloréane Pour aller voir à quoi ressemble Swelo dans 10 ans T'as envie de voir quoi
1: Alors moi je suis plutôt vélo
0: Ta question c'est encore un peu de la merde
1: <rire> Non, non, dans 10 ans, écoute, euh, bon, je ne jamais prédire euh, ce qui va se passer, mais euh, bah, j'aimerais bien juste nous voir, nous, dans 10 ans. Mais quand je dis nous, je ne parle pas forcément de la boîte, je parle des humains qui sont à l'intérieur, parce que qui sait Peut-être que dans 10 ans, euh, Swello euh, sera revendu, euh, sera euh, une autre boîte, euh, changera encore de nom, il y a tellement de choses encore à construire, euh, mais c'est hyper excitant, attention, j'adore. Mais euh, d'ailleurs, je, je le dis même sans aucun problème, euh, moi, ça fait déjà 10 ans que je bosse sur Swello. je ne sais pas si dans 10 ans,
0: euh, ou alors
1: ce sera à la limite, mais est-ce que dans 10 ans je serai encore sur la même boîte À un moment donné, je pense qu'il faudra passer à autre chose, ne serait-ce que pour euh, bah, voir d'autres choses. Euh, même pour la alors, boîte en elle-même. Même, Avoir une même pour la boîte en, en elle-même, exactement. Mais du coup, euh, bah, si j'avais une Doloreane, euh, effectivement, j'aimerais bien savoir où est-ce que chaque personne de l'équipe sera ah. euh, dans 10 ans. Est-ce que chaque... Enfin, Qu'est-ce mais mais qu que tu aimerais boîte, bien que... voir Entre vouloir savoir ah, et ce que j'aimerais. quest ce, -ce bien que j'aimerais Oh là là, je sais pas, je vais être peut-être un peu kitsch, <rire> mais que chacun, j'aimerais bien que chacun soit heureux dans ce qu'il fait, tu vois. Parce que c'est vraiment, enfin, j'en ai pas forcément parlé tout au long du podcast, mais quelque chose, une de nos valeurs chez Swello, euh, et qui est importante aussi sur l'outil, c'est qu'on fait tout avec amour, et surtout on fait tout avec un petit peu, tu vois, de, de sympathie. De sympathie. C'est-à-dire que programmer des, des posts, ben derrière, c'est un algo, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas très ouais. sexy de base. Euh, on est sur quelque chose d'un peu inhumain hein, puisque c'est des machines. Donc, à ouais. nous de le rendre un peu beaucoup plus, beaucoup plus fun, même et beaucoup plus amoureux. Entre guillemets. Programmer vos postes avec amour, c'est notre baseline. Mais je veux dire, tu vois, si par exemple, tu vas sur la plateforme et qu'à un moment euh, tu es en gratuit et qu'il faut passer en payant pour une feature euh, et que tu cliques dessus, ben, tu vois, ça va te marquer pas si vite papillon. enfin Tu vois, c'est des petits mots qu'on entend tous tous les jours, mais on essaie de rendre le côté un peu sympa. Et ben c'est la même chose avec nos employés. C'est qu'on essaie, enfin, euh, on considère que si quelqu'un humainement n'est pas épanoui Il ne pourra pas être épanoui dans la boîte Donc à partir de ce moment là euh, C'est bah, bon compliqué Et donc à l'avenir bah, j'aimerais juste que Que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, que ce soit dans leur boîte Ou, ou autre, j'aimerais juste que, que ça aille bien Et qu'on euh, puisse se redire bah, Tu te souviens à ce moment là où on avait fait ça C'était trop cool enfin, voilà. Après, eh bah, Tu un peu vois bateau, ça confirme
0: une chose que effectivement tu t'entendrais pas bien avec Elon Musk. Euh, <rire> Jonathan, je te remercie beaucoup beaucoup pour ton temps, pour tous tes conseils, pour ton histoire inspirante aussi, et pour les top tips que t'as filé sur les réseaux sociaux. Euh, internaute avant de nous quitter, ça nous fait toujours très plaisir Quand il y a des dédicaces sur sur LinkedIn, en story N'hésite pas à nous à nous taguer, ça nous fait toujours très plaisir J'aime bien toujours savoir dans quelles conditions écouter le podcast Que ce soit en, en footing, que ce soit au bureau en train de remplir les tableaux Excel J'ai déjà eu ça, c'est vraiment très cool Et, euh, et évidemment pour euh, retrouver Swelo, Jonathan et n'importe quel euh, lien qui le concerne C'est dans la description du podcast qui est à ta disposition Donc n'hésite pas, ils sont là pour ça Jonathan, moi je te dis merci et je te dis à très vite. Oui. Et... Écoute,
1: merci à toi Alex, c'était vraiment très cool. Et puis à très bientôt.
0: À merci très... beaucoup à tous. Avec plaisir, ciao.